1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du mir jetzt auch nach dieser etwas längeren Sommerpause wieder zuhörst. Ich gehe frisch motiviert ans Werk und deswegen gibt es auch gleich drei Podcast-Folgen zu hören in den kommenden drei Wochen. Das heißt, nächste Woche gibt es ein neues Mixtape zu hören. Und in der Woche drauf, am 20.09., gibt es eine weitere Finanzrocker-Podcast-Folge. In dieser Auftaktfolge habe ich Alex Fischer zu Gast. Alex betreibt den Blog Reich mit Plan und den Dividendenalarm. Und er ist finanziell frei. Und genau über diese Punkte sprechen wir in knapp 90 Minuten. Es ist ein sehr unterhaltsames Interview geworden, wie ich finde. Und du kannst mit Sicherheit eine Menge Aspekte aus diesem Interview rausziehen. Bin auf das Feedback zu diesem Interview sehr gespannt. Ja, und diese Auftaktepisode wird hier präsentiert von www.kritische-anleger.de, dem kritischen Finanzportal. Das Team von Kritische Anleger vergleicht und bewertet Finanzprodukte, vor allem Tagesgeld, Festgeld, Crowdinvesting und Girokonten. Abgerundet wird die Plattform von ganz vielen Erfahrungsberichten von Nutzern. Im Bereich Crowdinvesting engagiert sich die Redaktion aktuell verstärkt nachdem immer mehr Anleger per Crowdinvesting in vermeintlich sichere und hochverzinste Immobilien investieren wollen. Im Rahmen eines monatlichen Crowdinvesting-Tagebuchs investieren die Macher hinter dem Portal jeden Monat 1.000 Euro ihres eigenen Geldes, um selbst Praxiserfahrungen mit dieser Anlageklasse sammeln zu können. Dabei steht mittlerweile fest, Crowdinvesting hat so seine Tücken. Falls dich das Thema interessiert oder du einfach eine Girokonto-Alternative zu deiner teuren Sparkasse suchst, dann schau doch einfach mal auf www.kritische-anleger.de vorbei. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Heute geht meine Leitung ins Bayerische Valley zu Alex Fischer. Er betreibt den Blog Reich mit Plan, den Dividendenalarm und er ist finanziell frei. Das heißt, wir haben heute ein breites Themenspektrum für unser Gespräch und ich sage herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Alex. Schön, dass du da bist.
2: Ja, Grüße zurück aus dem bayerischen Valley.
1: Auf Valley, Valley heißt sagt, es?
2: Nee, Valley sagt man gar nicht. Ich sage immer Valley, weil okay. ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Ja. Das heißt hier Wallei, bayerisch Wallei.
1: Wallei. okay. Ja, halt bayerisch. Wo liegt denn das?
2: Das liegt so ein bisschen zwischen München und Tegernsee. Ziemlich mittig, in der Nähe von der Autobahn. Okay. Also wenn man nach Österreich über die Autobahn fährt, dann fährt man in der Regel hier bei mir vorbei.
1: Sehr schöne Gegend ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, Und du kannst da viel wandern gehen, ne? Ja, wir haben auch
2: Seen. Also ja. ich komme ja ursprünglich aus Berlin, da ist das natürlich, natürlich eher eine Einschränkung, da die Seen ja alle nicht so wirklich miteinander verbunden sind, so wie ja. im Mecklenburgischen. Äh, aber es ist schon angenehm hier. Lebensqualität ist auf jeden Fall zum Vergleich, wo wir früher in Berlin gelebt haben, ähm, deutlich höher, ja.
1: ja ich glaube, da kommen wir im Laufe des Gesprächs auch noch mal zu. Gerne. Aber magst du dich kurz noch mal vorstellen? Ein paar Begriffe habe ich ja schon in den Raum geworfen, aber du kannst es wahrscheinlich viel besser noch mal erklären.
2: Ja, also viel besser kann ich es erklären. Mein Name ist nämlich Alex. <lacht> Alex Fischer. Ja, also nicht der aus Düsseldorf, sondern halt der, der aus Wallei. Ja. Und ähm, ich bin jetzt 41 Jahre alt geworden. Und... Ich ja, gehe keiner äh, geregelten aktiven Arbeit nach, bin eigentlich zu Hause und bin finanziell frei aufgrund meiner finanziellen Situation, die sich in den letzten Jahren ergeben hat. Bin verheiratet, habe eine äh, noch fünfjährige, bald sechsjährige Tochter, wir reisen gern und ja, wir haben noch große Ziele im nächsten Jahr vor.
1: Das klingt sehr spannend. Du hast eben das äh, Passwort schon gesagt, finanziell frei, ich habe es auch schon erwähnt. Das ist so ein Trendthema momentan, zumindest habe ich so den Eindruck. Also es gibt mittlerweile ganz, ganz viele auch junge Leute, die das als Ziel angeben. Du bist sogar seit 2014 schon finanziell frei. Vielleicht magst du mal kurz erläutern, was du genau unter finanziell frei verstehst.
2: Ähm, ich unterscheide das jetzt nicht in verschiedene Stufen. Also mhm. da gibt es ja finanzielle Sicherheit und Freiheit und Unabhängigkeit. Das liest man auch oft. Das ist mir alles zu umständlich. Bei mir gibt es halt entweder ist man finanziell frei oder mhm. eben nicht. Und äh, ich definiere das, indem ich sage, meine Einnahmen, die ich generiere, sind ähm, deutlich über den Ausgaben, die ich zum Leben brauche. Mhm. Und zum Leben heißt inklusive halt Urlaub und was man halt so braucht. Und rein theoretisch könnte man ja davon ausgehen, dass jeder Angestellte äh, die Erfüllung äh, diesen Punkt eigentlich schon erfüllt.
0: Mhm.
2: Aber äh, der Unterschied ist halt, die Besonderheit ist, dass die Einkunftsart eher passiv gesteuert ist. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht wirklich... Ähm, aktiv äh, in einem Büro und der Arbeitgeber sagt, für 40 Stunden bekommst du für mir äh, so und so viel Geld. Sondern der Anteil an aktiver Arbeit ist jetzt natürlich nicht null. Das mhm. ist ja auch so ein Ammenmärchen, wo man immer liest. Ähm, sondern er äh, ist halt sehr gering. Also im Vergleich, wenn jemand 40 Stunden arbeitet und dort äh, Betrag X bekommt, ähm, dann ist es für mich auch schon finanziell frei, wenn man das mit 5-Stunden-Wochen-Arbeit schafft. Mhm. Ja, dann hat man halt äh, nur einen geringen Anteil und äh, man kann auch Tag und Nacht äh, Geld äh, generieren und ist halt nicht zeitlich
1: gebunden. Mhm. Das sogenannte passive Einkommen, was eigentlich gar nicht so richtig passiv ist. Genau, das ja. Typische. Genau. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ich habe dein Buch gelesen und da hast du ja auch den Weg geschildert, äh, wie du auf die Idee gekommen bist und äh, wie das Ganze angefangen hat. Magst du vielleicht erzählen, wie lange du Geld gespart hast, um dann soweit zu sein, zu sagen, ich kündige meinen Job?
2: Also es waren jetzt, in meinem Buch habe ich geschrieben, von 2003 bis 2014.
1: Mhm.
2: Korrigiere mich. <lacht> ähm, das liegt daran, dass ich erst 2003 angefangen habe, mein, meine Finanzströme und alles, was damit zu tun hat, halt auch wirklich zu kontrollen okay. und äh, zu überwachen. Das war halt so eine Phase, wir sind 2001 von Berlin nach Bayern gezogen und da hat man natürlich hier auch besser Geld verdient. Mhm. Die Schulden, die wir hatten, waren einfach äh, schneller abgezahlt und dann nur auf einmal Geld auf dem Konto, was halt irgendwo hin musste. Und dann fing man halt an, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Mhm. Und 2014 ist der Zeitpunkt, wo ich bei meinem Arbeitgeber äh, ausgestiegen bin. Ich war da zuletzt in Elternzeit. Dann habe ich in Teilzeit, während der Elternzeit, dort noch etwas gearbeitet und bin dann äh, äh, aus Sicht meines Arbeitgebers glücklicherweise äh, dann nicht mehr hingekommen, hat sich dann erledigt und okay. ähm, ja, das hat sich dann irgendwann nicht mehr rentiert. Ich war zwar Teilzeit, aber ich hatte einen zeitlichen Aufwand, weil wir immer nach München, weil ich nach München immer reinfahren musste, dass ich eigentlich von der Zeit her praktisch ein Vollzeitarbeitender Mensch war, aber nur Teilzeitgehalt verdient habe. Und ich habe es mir gerade auch in Vorbereitung auf das Interview heute hier mal ausgerechnet: äh, ca. 25 Prozent meines damaligen Teilzeiteinkommens. Mhm ging ungefähr drauf für die Generierung des Einkommens. Mhm. Also tatsächlich jetzt Mobilitätskosten zu, Verpflegungspauschalen und alles so Sachen, dass natürlich äh, der Verzicht auf dieses Teilzeiteinkommen gar nicht die volle Höhe war, sondern nur ein Teil davon.
0: Mhm.
2: Und das hat es dann natürlich mir auch erleichtert, weil ich mir ja in den ganzen Jahren, durch in erster Linie anfangs durch Webseiten, auch durch meinen Blog seit 2009, mir einfach ein Zusatzeinkommen erwirtschaftet habe, was dann einfach zumindest ausgereicht hatte damals, dass ich sagen kann, ich kann jetzt hier diesen Job wirklich an den Nagel hängen. Das macht wenig Sinn, den
1: fortzuführen. Und angefangen hast du mit einer Fußballseite oder mit einem Fußballforum, oder?
2: Ja, genau. 1999 habe ich meine erste Webseite starten müssen. <lacht> da waren wir mit ein paar Kumpels halt online in so einem Forum und dann haben die gesagt, ja, wir machen das nicht mehr. Und ja, dann haben alle auf mich gezeigt und haben gesagt, du machst es weil ich irgendwie derjenige war, der einen Outlook öffnen konnte und eine E-Mail verschicken konnte. Okay. Ja, das war damals wirklich so. Ja. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, ein bisschen gelesen, ein bisschen geschaut, wie kann man ein Forum starten. Und damals gab es so, ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt, so, so Services, da konnte man sich ein Forum anmieten, fertig. Das war ganz mhm. pragmatisch, ganz hässlich aus. Und da war ich froh, dass es das innerhalb kurzer Zeit irgendwie gestartet werden konnte. Aber damit begann ja eigentlich dann das, die Probleme erst, weil die Leute dann natürlich mehr wollten. ne mhm. muss dann schöner werden, umfangreicher und das wollen wir und das wollen wir. Ja und so ging es dazu über, dass ich dann nach der Arbeit anfing, an solchen Sachen zu arbeiten.
0: Mhm.
2: Und gar nicht mit dem Hintergrund, damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur der Sache wegen, damit wir da uns gemütlich treffen können. meine Fußball ist ja nur fast jeden Tag, also jetzt bin ich nicht mehr so up to date im Fußball, aber mhm. ich glaube jeden Tag spielt irgendwo irgendwer und wenn nicht, dann gibt es auch noch Tennis und, und Basketball und und das ist das Problem bei dem Thema damals für mich, dass es täglich, <lacht> täglich verfügbar ist, ja. Mhm. Und heute muss ich sagen, es ist es ähm, ein Segen der Online-Welt, die, die, die tägliche Verfügbarkeit, ja. Also, mhm. die Themen, die im Internet am besten laufen, sind die, die sich täglich ändern. Ne. Das ist zum Beispiel Sport, das ist Börse. Mit Wetter jetzt noch nicht, aber <lacht> das sind so Themen,
1: ja. Ja, Und ähm, das war dann so die Basis, dass du dann auch gesehen hast, es kommen Anfragen rein bezüglich Werbung. Also ich, ich habe gelesen, du hattest viele Anfragen von Wettanbietern damals, die ja. dann in der Werbung schalten wollten. Wie entwickelt man denn das Konzept für weitere Webseiten, für weitere Einnahmen? Weil irgendwann ist das Thema ja dann auch so ein bisschen durch ne, mit den Wetten.
2: Ja, der, der Vorteil war, dass es ein Forum war. Das heißt, es ging weniger um Inhalt erstellen wie jetzt heute in so einem Blog. Mhm. Du sagst, du möchtest ein Thema beschreiben, recherchierst und veröffentlichst dann einen Artikel. Sondern es ging einfach nur darum, das ein bisschen zu moderieren, zu organisieren. Morgen ist Champions League, am Samstag ist Bundesliga. Dann hat man so ein bisschen die Community beisammen gehalten und moderiert.
0: Mhm.
2: Und da sind natürlich zahlungskräftige Kunden für bestimmte Produkte. Und dann haben die sich einfach gemeldet, und haben gesagt, du mach mal, kriegst hier ein Abzeichen auf der Stirn. So ungefähr war das am Anfang.
0: Mhm.
2: Und da habe ich gesagt, ja gut, dann nimmst du mal halt ein Abzeichen. irgendwann hast du dir gedacht, ja gut, so langsam können wir auch mal ein bisschen mit über Geld reden hier. Also und ja, und das Problem bei diesen Anbietern war oft, dass sie halt immer mit dem Partnerprogramm geworben haben. Das heißt, ich habe ständig Werbung gemacht für irgendwelche Anbieter,
0: mhm.
2: aber habe da eigentlich wenig Geld verdient, weil irgendwie hatten ja dann alle ein Konto. Das ja. ist so wie heute mit DKB und wie sie alle ja. Werbung machen. Und dann habe ja. ich irgendwann gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Bin dazu übergegangen, Werbeplätze zu vermieten. Also wer den haben will, den Platz, der bezahlt dafür, egal was das für eine Werbung ist.
0: Mhm.
2: Und das lief dann deutlich besser, was natürlich dann dazu geführt hat, dass ich sage, wenn das hier klappt... Dann klappt es doch auch mit anderen oder ähnlichen Themen.
0: Mhm.
2: Und so habe ich rund um Sport, Sportbereich und Wettbereich verschiedene Webseiten aufgebaut. Nicht jetzt wieder eine Community, halt mal einen Blog, mal eine Nischenseite, mal habe ich Buchmacher vorgestellt. Und ja, und dann kann man das Konzept in weiten Teilen schon kopieren und gleichzeitig was ganz Neues schaffen.
0: Mhm.
2: Und dann hast du natürlich deine Datenbank mit Ansprechpartnern, pff, und schickst du eine Mail raus und sagst du, hier, gibt's doch was. Und dann sagen die, hey, cool. Ich will auch dabei sein. Ne? Ja. Also wenn du, wenn du eins hast, was gut läuft, dann also tue ich mich leicht, dann zu sagen, okay, in einer gewissen Abwandlung kann man da schon was Neues schaffen.
1: Mhm. Und dann kamen die Einnahmen, tütenweise würde ich mal sagen, also du hast dann schon ordentlich Einnahmen erwirtschaftet, wusstest aber nicht so ganz, wie du ähm, das anlegen sollst, oder? So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und das war so der Anfang, dass du dich mit Aktien auseinandergesetzt hast.
2: Ja, das war, ich habe damals Bodo Schäfer gelesen okay. und auch Markus Frick, wobei der war ja dann zum Schluss mehr der Zocker, aber im Grunde äh, von ihren Büchern her, muss ich sagen, waren die schon sehr inspirierend, mhm. weil es halt immer darum ging, ähm, dass man einfach investieren muss, ja, und nicht nur ja. ums Sparen und, und der Vorteil war, dass wir halt hier gut verdient haben in München, das Geld haben wir in voller Höhe nicht gebraucht zum Leben, das war übrig geblieben und dann hast du es irgendwann 5000, dann 10.000 und dann denkst du dir, naja, jetzt müssen wir mal was machen. Und dann habe ich genauso wie jeder andere auch, also wie ich auch bei den Webseiten wenig Ahnung hatte, äh, mich mit dem Thema befasst, viele Altlasten entsorgt, wie Versicherungen, irgendwelche Sparpläne, irgendwelche Fonds gebundenen, oh, denn wenn du es schon nicht mehr aussprechen kannst, weißt, dann da habe ich schon gleich gekündigt. Also, ja. und, und, und man muss halt unterscheiden, zu eine waren Produkte, aber ich hatte nicht ein, eine Aktie oder sowas, weißt, ich mhm. hatte wirklich nur Produkte. Ja. Und ja, das habe ich alles auf Null gesetzt. Und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu befassen. Mein, mein Blog hier, der, der Finanzblock, hat sich ja anfangs auch nur damit befasst, wie man Geld einnimmt und wie man Ausgaben spart. Mhm. Und was anderes ging es bei mir gar nicht. Immer nur, wie kann man die Sparquote erhöhen. Das mhm. habe ich so eine ganze Weile
1: gemacht. Wie war der Erfolg damals?
2: Äh, ja gut, ähm, die Reichweite, die ich heute habe, hatte ich damals natürlich nicht. Aber mhm. ähm, das ähm, sollte weniger... Also ich habe das weniger nach außen gemacht, um den Leuten Themen anzubieten, sondern es war eher so für mich so wie ein Tagebuch, dass ich okay. sage, das die Themen, die mich jetzt be beschäftigen, und um die schreibe ich dort, da mhm. tue ich mich halt leicht. ne? Ja. So als wenn ich heute über Online schreiben müsste, dann würde ich mich halt nicht leicht tun, weil ich habe halt mit Online nichts zu tun. Mhm. Und nachdem die Phase bei mir irgendwann ins Blut übergegangen ist, also Thema Geldkreislauf, wie ich das in meinem anderen Buch beschreibe, mhm. dass es halt, wenn du das einmal eingerichtet hast, dann kommen die Einnahmen und dann zapfst du da genug ab, dann achtest du auf die Ausgaben und dann ist es wie so ein Schneeball, der dann immer größer wird. Mhm. Und dann ist es einfach bei mir dann so gewesen, dass ich mich damit befasst habe, wie kann man denn jetzt so ein Depot aufbauen? Mhm. Damals war auch ETFs und so gar nicht noch so, so das Thema. Da ging es mehr um, um Fonds oder überhaupt um die Struktur, mhm. dass man zum Beispiel 10% in Edelmetalle macht. Und, einfach so, und um so eine Themen ging es dann im, im, im zweiten Launch meines Blogs Und da habe ich gar nicht mehr geschrieben, über wie man Strom spart oder Autoversicherungstausch. Das hat mich dann persönlich nicht mehr interessiert und habe ich dann auch nicht mehr bespielt. Und ja, so mache ich es im Grunde auch heute
1: noch. Ne? Mhm. Was ich interessant fand, in deinem Buch hast du ja auch immer wieder den Ratschlag gegeben, wenn man anfängt mit dem Sparen, sollte man bis zu einer gewissen Summe, 50.000 Euro waren es glaube ich, in ETFs sparen, weil man einfach nicht breit genug streuen kann mit Einzelaktien. Ab 50.000 hat man dann die Möglichkeit in Einzelaktien zu gehen, weil man dann breiter diversifizieren kann und dann lohnt es sich erst. Hast du es genauso gemacht?
2: Genau, ich habe auch so angefangen äh, mit Fonds. Bei mir war auch der Faktor Zeit eine ganz große Rolle, das habe ich auch beschrieben, mhm. dass natürlich viele Leute rumrennen mit 10.000 Euro auf dem Konto und Tag ein Tag aus sich da um Börse kümmern und Zeit verbraten. Mhm. Das ist für mich äh, nicht so effektiv, weil die Zeit ist einfach besser aufgehoben, wenn man dafür arbeiten geht. Ab einem gewissen Kapitalertrag mhm. oder Kapitalstand macht es dann weniger Sinn. Also ich habe, glaube ich, ausgerechnet, wenn du jetzt dir einen Nebenjob suchst, bei Bekannten, Freunden oder Selbstständigen in der Nähe, wo du einfach auch einen guten Preis bekommst vielleicht, dann hast du 450 Euro, die kannst du jeden Monat anlegen. Mhm. Du musst natürlich ein paar Stunden aufopfern. Auf äh, dafür hast du weniger Zeit, dich um deine 10.000 Euro in der Börse zu kümmern. Mhm. Aber um dieses Geld mit Erträgen zu generieren, da brauchst du ungefähr 150.000 plus auf dem Konto. Mhm. Also je nachdem, was für eine Rendite man unterstellt. Ja. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich sage, es macht für mich wenig Sinn, mich bei kleinem Kapital aktiv um die Börse zu kümmern und da habe ich viel mit Sparplänen gemacht, ja wirklich, also ETFs mir rausgesucht, Fonds und dann alles automatisiert bespart.
1: Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn ich das jetzt in den ganzen facebook Foren und so immer sehe… Und auch bei bei Albert äh, beim Finanzvisier-Blog ist es ja auch so. Da beschäftigen sich die Leute teilweise monatelang, wie welches ETF sie mhm. besparen, welchen Broker ja. sie nehmen. Und das ganze Geld, die ganze Rendite geht dann flöten über die Monate. Ist ist richtig,
2: ja, weil man einfach die die, die eigentliche Power, die die der der Vermögensaufbau bietet, ist ja in jungen Jahren Cash reinzupumpen. Ja. Das ist ja also ich habe zum Beispiel schneller 100.000 Euro angespart als aus 10.000 100.000 zu machen, nur an der Börse. Mhm. Ja. Und das, ähm, da, da muss man natürlich auch ein Schweinehund sein. Also ich hatte auch keine Lust, äh, mir in dem Job zu suchen. Ja? Mhm. Ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, im Freundeskreis da die ganzen Selbstständigen anzuhauen und habe gesagt, uh, äh, ich wechsle jetzt die Kupplung bei dir in der Werkstatt. Da bin ich jetzt auch nicht so der Typ für. Mhm. Aber ich habe halt einen anderen Weg gefunden und habe halt auf dem Weg der Selbstständigkeit halt dort meinen Weg gefunden. Mhm. Also meine Zeit in produktive Sachen investiert und nicht Zeit verbraten, um zuzuschauen, ja, ich stell dir vor, du schaffst 20 Prozent, da sagt jeder zu dir, ey Daniel, du bist ja voll der Rocker. Und dann sagst du, ja, ich habe 5000.
0: Mhm.
2: Und dann sage ich, super, hast du 1000 Euro gemacht in zwölf mhm. Monaten? Boah. Das ist nix. Ja, und dann bist du kein Rocker mehr, weißt du, was ich meine? Naja. Und das ist einfach, da sollte man mal ein bisschen rechnen und überlegen, was effektiver ist.
1: Ja, aber da spielt halt auch immer die Angst mit rein. Ich bekomme jetzt äh, immer noch E-Mails von Leuten, die dann so sagen, ja, soll ich jetzt komplett in den Markt reingehen? Es kann ja morgen der Crash kommen. Und dann ist mein halbes Geld weg, wenn es ganz doof läuft. Und davor haben die Leute halt immer Respekt. Das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Und gerade für die Psyche ist es halt schon elementar wichtig, wenn du weißt, es kann jetzt der Crash kommen. Und ich investiere dann eher peu à peu, also über einen Sparplan. Mhm. Und dann habe ich einfach ein besseres Gefühl. Wenn man kann man den Cost-Average-Effekt ja meinetwegen außer Acht lassen. Aber für die Psyche ist, ist das echt wichtig.
2: Im Grunde mache ich es selbst jetzt. Auch wenn ich mehr als 10.000 Euro Kapital habe, mache ich das ja ähnlich. Ich spare, aber ich investiere nicht. Mhm. Der Unterschied ist für mich, wenn die Leute sich schwer tun, 500 Euro oder weiß ich 400 Euro im Monat wegzusparen, mhm. dann machen sie Sparpläne hier achtmal 50 Euro mhm. und sparen sie an, weil sie sagen, dann habe ich, dann zwinge ich mich zum Sparen. Ja. Aber sie könnten ja auch die 400 Euro einfach nehmen und aufs Sparkonto packen. Mhm. Das Problem ist bei den meisten, wo ich denke, dass sie den Markt oder die Aktien einfach nicht einschätzen können. Sie wissen nicht, wann ist ein Markt unterbewertet, wann ist er überbewertet und das gleiche bei Aktien. Mhm. Und wenn ich mit ETFs arbeite, dann brauche ich gar nichts bewerten. Da muss ich eigentlich nur den Markt bewerten, den Markt, den der ETF abbildet. Mhm. Und wenn man sich da schwer tut, dann kann ich verstehen, dass sie sagen, ja, da mache ich halt lieber äh, stet, stets und ständig investieren.
0: Mhm.
2: Und da habe ich halt für mich ein System gefunden, dass ich das so nicht mehr machen muss. Also das gibt ja viele Möglichkeiten, äh, Bewertungen vorzunehmen. Und ich finde, wenn man da sich ein bisschen Zeit nimmt und sich wirklich einliest, und selbst wenn man dafür zwei Monate braucht, was sind denn zwei Monate auf, auf 50 Jahre Anlegerhorizont, mhm. äh, dann hat man wirklich in zwei Monaten eine Menge Bücher gelesen, sich verschiedene... Bewertungssysteme, sage ich jetzt mal, äh, angeeignet und findet dann bestimmt auch eins, was einem liegt. Mhm. Es gibt aufwendige, da muss man Bilanzen und Geschäftszahlen wälzen, es gibt aber auch einfachere. Ne? Zum Beispiel finde ich, wie heißt sie hier, Leatherman-Strategie, finde ich im Grunde jetzt nicht schwer, da gibt es auch Tools, die bieten einen kostenlosen Auswurf von, also man muss eigentlich nichts mehr machen.
1: Mhm. Na doch, muss, du musst aber, es kontrollieren.
2: Ja gut, kontrollieren, aber man muss sie vor allem kontinuierlich verfolgen. Ja. Ne? Und macht das mal nach zwei Monaten, dann hast du auch keine Lust mehr.
1: Genau, das ist nämlich das Problem. Also da sind ganz viele eifrig dabei. Ja, Levermann hier und da. Also das ist ein immenser Boom in den letzten Monaten bei der Levermann-Strategie. Das Spannende ist wirklich, da kommen jetzt ganz, ganz viele auf meinen Artikel, weil er ganz vorne rankt. Aber das appt dann auch mit der Zeit ab. Da bekomme ich dann auch immer E-Mails. Ja, das war mir dann doch zu nervig und doch zu anstrengend. Und Du musst da schon was tun. Das ist halt nicht wie in so einen Indexfonds zu investieren.
2: Aber schau mal, das, es sind ja nicht immer die gleichen Leute, die das A und die dann B sagen. Aber die das einen sagen, ähm, du willst was tun, dann sagst du, schau mal, das ist eine Strategie, die geht A bis Z, geht es einfach immer durch, dann läuft es. Hm. Oder du musst auch weniger tun. Dann machen die es und sagen, oh, ich muss zu viel tun. Die anderen sagen, oh, ist mir zu langweilig. Ja. Also das, also Anlagestrategien finden ist so was ganz Individuelles. Das ist so ein bisschen so wie den eigenen Partner fürs Leben finden vielleicht. Ja. Ja. Nur gibt es da wahrscheinlich größere Auswahl als bei Anlagestrategien. Aber <lacht> unterm Strich ist es was, wo ich rückblickend die meiste Energie am Anfang reinlegen würde, Zeit und Energie, um sagen, um sagen zu können, hier habe ich von mir aus auch zwei Strategien, die ich verfolge. Alle anderen machen für mich wenig Sinn mhm. und dann mich um die kümmern und vielleicht daraus eine dritte, eine eigene basteln.
1: Mhm. Ja, genau so habe ich es für mich auch gefunden. Genau. Und das hat aber auch, ich glaube, mehrere Jahre gedauert, bis
2: ich dann an einem Punkt das war, dauert, wo, ich, wo
1: ich wusste, wo ich hin wollte.
2: Natürlich dauert es, weil mhm. du hast ja eine Finanzkrise auch nicht jedes Jahr und du musst halt schauen, wie, wie reagiert deine, deine Strategie am Hochpunkten und wie reagiert sie auch an Tiefpunkten.
1: Mhm. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, du kümmerst dich gar nicht mehr so viel um, um das Thema Aktien und musst auch gar nicht mehr so viel arbeiten. Wie hat sich denn dein Alltag seitdem verändert, seitdem du nicht mehr regelmäßig zur Arbeit fahren musst?
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall produktiver geworden. Das kann man schon sagen, produktiver hm. bei Themen, die mich interessieren. Ja? Mein Arbeitgeber wird es früher sicherlich anders gesehen haben. <lacht> ich bin kreativer. Ich mache halt Sachen, die ich früher nicht gemacht habe, aus dem Nichts heraus. Ja? Also ich kann hm. Sachen kreieren, sage ich mal. Das sind dann wie E-Books oder auch Artikel, einfach solche Sachen. Das kann man halt nicht machen, wenn man nicht kreativ ist. Mhm. Wir leben gesünder, das merken wir auf jeden Fall, weil wir einfach Zeit haben. Ich habe weniger Migräne. Ich war ja oder ich war ja eigentlich ein extrem Migräne-Patient mhm. und hatte allerdings auch mit meinem ehemaligen Job und den Arbeitsbedingungen dort zu tun. Und ähm, die habe ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt vielleicht im Monat noch mal einmal eine Migräneattacke und da kann ich auch sehr gut mit umgehen. Mhm. Da liege ich also nicht mehr flach und äh, einen halben Tag außer Gefecht. Das hat sich gebessert. Mhm. Ich bin fokussierter. Ich achte auf bestimmte Punkte in meinem Business. Also ich mache zum Beispiel keine Sachen aus blauem Dunst heraus, sondern bestimmte Sachen müssen erfüllt sein, um, damit ich auch Projekte neu starte zum Beispiel. Da mhm. bin ich einfach sehr fokussiert. Und ich bin auch weniger belastbar geworden. Das ist vielleicht für viele jetzt irgendwie ein Nachteil. Für mich ist es ein absoluter Vorteil. Warum? Ähm, ja, ich, also ich muss mal sagen, die Arbeitswelt, die heutige, ja. also auch vor drei Jahren war die ja nicht besser wie heute, hm. ähm, verlangt von den Mitarbeitern sehr hohe Belastung. Hm. Und das habe ich damals ja selbst gemerkt. Und es ist nicht nur in meinem Unternehmen, sondern das merke ich ja überall. Die müssen bis zum Anschlag arbeiten, alles wird limitiert. Und es wird einfach, ja man, ist ja, man vergleicht sich ja heutzutage mit den kleinen Menschen in Vietnam, weißt du, und hm. mit China und überall. Man ist immer zu teuer und man muss immer mehr leisten. Und ähm, ich könnte heute in meinen alten Job nicht zurückgehen und dort die acht, neun Stunden arbeiten. Ich würde nach drei Tagen, wäre ich platt, wäre ich tot. Mhm. Weil einfach mein Körper sich, ich sag mal, zurückgeneriert hat in die aktuelle Welt, wo ich halt auch nicht viel mache. Also mhm. ne, ähm, arbeitstechnisch gesehen, Belastung, Stress. Und wenn du von heute auf morgen dann wieder 150 Prozent bringen musst und äh, am Rad drehst wie bekloppt und dann noch äh, drei Stunden Fahrzeit hast hin und zurück... Da reicht es bei mir, glaube ich, drei Tage und ich sage, das war's, Leute, also so geht es nicht weiter. Mhm. Und das ist aber ähm, aus meiner Sicht natürlich ein Vorteil, wenn ich jetzt wieder anfangen müsste irgendwo, mhm. äh, würde ich denen gleich sagen. Also Leute, belastbar und so ist bei mir jetzt nicht mehr
1: so. Da würde ich aber auch kein Unternehmen einstellen.
2: Ja, ist ja auch okay.
1: <lacht> Na gut, und auf der anderen Seite muss es halt auch sehen, die müssen halt vernünftige Zahlen präsentieren, die Kosten müssen gesenkt werden, damit die Aktie dann letztendlich auch wieder steigt. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Teufelskreis.
2: Genau, und das mache ich ja auch als 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 Unternehmer, ne? mhm. Natürlich im minimalen Rahmen, ja. ja. Ich konzentriere mich auf, auf ertragreiche Projekte mhm. oder auf, auf Facetten oder Teile, wo ich sage, hier lohnt es sich weiterzumachen oder zu investieren. Und andere Sachen lasse ich dann weg. Mhm. Ja. Und wenn es ein Unternehmer machen würde äh, und es bestimmte Gesetze nicht geben würde, dann hätten wir einen Arbeitsmarkt wie in Amerika. Und mhm. das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ja. Deswegen ist halt in Unternehmen halt viel möglich und auch viel nicht möglich, leider.
1: Ja, ich äh, finde es auch interessant, wie sich das Ganze wandelt. Also das Thema Digitalisierung spielt ja auch eine große Rolle. Da wird auch ein größerer Kampf auch stattfinden um um die einzelnen Arbeitsplätze, Verdrängungswettbewerb natürlich, weil äh, dann brauchen sie halt nicht mehr drei Leute am Band, sondern nur noch einen oder zwei und da kannst du es dir gar nicht mehr leisten, unproduktiv zu sein. Mhm. Und, und in die Richtung wird es ja dann gehen und das erzeugt ja dann auch wieder den Druck. Und ja, ich bin gespannt, was da zum Beispiel die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen da noch leisten kann. Ne? Genau,
2: wollte ich gerade sagen. Das habe ich mhm. heute nämlich in so einem YouTube-Video gesehen. Ähm, oder was war das? Irgendwo beim ZDF war das da. Keine mhm. Ahnung. Irgendein Artikel. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Gerade mhm. für die, die die halt eben frei und ähm, produktiv sind. Und die, die halt eher, ja, es betrifft halt immer die Einfachen, ne? die mhm. die unten weggespült werden. Die werden natürlich das gut finden, klar.
1: Ja, ist aber die Frage, ähm, ob das Sinn der Sache ist. Also der Götz Werner von dm, der hat ja auch immer die Frage beantwortet, ob dann die Putzfrau überhaupt noch putzen geht, wenn sie denn das Grundeinkommen mhm. bekommt. Und er ist der festen Überzeugung, die würden trotzdem putzen gehen, weil mhm. irgendwann geht denen der Alltag dann auf den Keks. Ähm, also wie
2: ich das verstanden habe, soll es auch angerechnet werden, das Grundeinkommen. Ja. Dann ist die Frage, wie realistisch ist es dann immer noch, ja. Es ist um, in der Tat so. Ähm, ich finde auch, das ist schwierig, bei, in Ländern mit offenen Grenzen, Freizügigkeit äh, sowas einzuführen. Mhm. Was will man denn nach außen über die Grenzen hinaus für ein Zeichen setzen? Und ja. ähm, ich finde das auch gut. Stell dir vor, du bist ein Inder ja, und ich bin Chinese. Mhm. Und wir beiden treffen uns dann da und sagen, du hast es gehört da drüben. Also das sind natürlich Sachen, das muss am, am Ende geht es natürlich, wenn man sagt, wenn die EU das zum Beispiel macht, ja, mhm. dann kann ich mir vorstellen, okay. Und der, der Satz, der dabei, bei rauskommt, muss natürlich auch im Verhältnis stehen. Wenn du, ja. wenn die sagen, es gibt 1000 Euro, dann sagen die sich in München alle, ja, meine, erinnert sich für mich ja auch nicht viel. Mhm. Ja? Die müssen dann trotzdem dann irgendwo noch arbeiten und sich die Jobs aussuchen. Der, der Punkt an der Sache ist, irgendwas muss gemacht werden, weil die Jobs weniger werden. Und es sind nicht nur 100, sondern es sollen ja bis zu 40 Prozent der einfachsten Jobs einfach wegfallen. Mhm. Und es ist schon eine Hausnummer. Du musst den Menschen ja irgendeine Perspektive bieten.
1: Mhm.
2: Und die kann meines Erachtens nicht sein, ähm, hier hast du Geld und äh, mach dir einen schönen Tag.
1: Ja. Nee, und das darf es doch gar nicht sein.
2: Genau, das, ja. so kommt es immer rüber, weißt du, beim bedingungslosen Grundeinkommen. Sondern es muss immer noch ein Anreiz da sein, ja welchen auch immer, aber es kann halt nicht darauf hinauslaufen.
1: Ja. Hättest du denn die finanzielle Freiheit, auch wenn du jetzt direkt in München leben würdest, wo du jetzt die Preise da in, in der bayerischen Landeshauptstadt schon erwähnt hast?
2: Ich denke, ich hätte sie früher erreicht. Ganz einfach, weil in München zu wohnen, ich habe ja in München gearbeitet, ja. in der in direkt auch in der Innenstadt und ich habe einen Fahrtweg von, ja, mit allen drum und dran, von Tür zu Tür, von gut anderthalb Stunden, mhm. mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eigentlich ist nur das Wohnen teuer in München. Mhm. Also da gibt es genauso ein Lidl wie bei mir hier draußen und wie bei dir in Lübeck oder mhm. wo kommst du her? aus Lübeck, in
1: Lübeck ja, genau.
2: Ja, siehst du. Ähm, oder auch, ist das Gleiche, also da kostet die Butter vielleicht einen 10 Cent, wenn überhaupt mehr oder weniger. Das Wohnen ist wirklich teuer in München. Da muss man dann halt eher an den Rand ziehen oder sich mit kleineren äh, Wohneinheiten zufrieden geben. Ansonsten fallen mir jetzt nicht viele Kosten ein, die ein Münchner mehr hat wie ich. Ich würde eher sagen, dass ich höhere Kosten habe. Mhm. Wir haben hier zwei Fahrzeuge, wir wohnen ja auf dem Land, also wir sind von der größten Stadt in die kleinste gezogen.
0: Mhm.
2: Praktisch gesehen jetzt ne? unser Dorf hier bei uns, in der Straße mit den Kühen äh, und, den, und den Bauernhöfen hier. Ja. Wir sind auch von der von der ärmsten Stadt Deutschlands in den reichsten Landkreis Deutschlands oder mit der reichsten. Also der Landkreis Miesbach mit Tegernsee, Schliersee und Uli Hoeneß äh, ist schon mit einer der reichsten Landkreise in, in Deutschland. Ja. Mit den meisten Touristen hier im Oberland. Das ist auch ein, ein extremer Kontrast. Und wir haben halt zwei Fahrzeuge. Wir können halt nicht mit einem Auto, also sobald wir beide zu Hause sind, natürlich, dann geht auch ein Auto.
0: Mhm.
2: Man braucht zwei Fahrzeuge. Äh, wir hätten um in München arbeiten müssen, Mobilitätskosten, wir müssen pendeln. Wir können hier draußen fußläufig nichts erreichen, wo man Geld ausgeben kann. Mhm. Hier gibt es keine Menschenmassen. Es ist also alles überschaubar. Mhm. Das hat Vorteile. Beim Thema Sicherheit zum Beispiel möchte ich gar nicht weiter ausholen, aber momentan ist es halt immer so ein Thema. Mhm. Und die Lebensqualität hast du ja am Anfang auch schon angesprochen. Die ist einfach hier draußen ähm, unbezahlbar, sage ich mal. Mhm. Diese typische Visa-Werbung. Ne? Also da kann man auch hier so einen Werbespot drehen. Und deswegen denke ich, in München kann man mitunter günstiger leben als wir hier draußen. Mhm. Und deswegen muss man sich heute auf dem Land leben, meiner Meinung nach, leisten können. Mhm. Und ich denke eher, warum die Menschen in, in die Großstädte ziehen, ist eher der demografische Wandel und der Systemzwang. Einfach ist eine Kostenfrage. Mhm. Das kann man sich heute nicht mehr aussuchen.
1: Das heißt, die Leute, die finanziell frei sind, die gehen dann immer wieder aufs Land dann zurück?
2: Oder zumindest dahin, wo sie äh, hingehen wollen. Es muss nicht auf dem Land sein. Also es kann ja auch jemand sein, der in Berlin am Potsdamer Platz in irgendein Loft wohnen will, weil er sagt, da wollte ich schon immer mal wohnen. Mhm. Also die freie Wahl hat man, sich dahingehend zu entscheiden, wo man wohnen möchte, wenn man finanziell frei ist, mhm. weil man halt durch andere Faktoren nicht gezwungen ist, bestimmte Wege gehen zu müssen, ja, in die Großstadt ziehen zu müssen, weil ich halt nicht zwei Fahrzeuge und sonstige Zusatzkosten mehr habe. Mhm. Ja. Oder auch die Fahrtkosten. München MVV hier kostet für mich hier draußen 150 Euro pro Person. Mhm. im Monat. Und das sind 300 Euro, die man haben muss, zu den zwei Autos, die wir noch haben. Also das ist ja nicht, du kannst ja nicht das eine und das andere. Ne? Mhm. Du brauchst es, also beides. Und, und deswegen kann ein finanziell freier Mensch eher dahin gehen, wo er will. Und wenn es halt ein bisschen mehr kostet oder einen mehr höheren Aufwand hat, kann er den wahrscheinlich eher darstellen, als jemand, der es eben nicht kann.
1: Ja, ich finde spannend. Also 150 Euro geht ja noch. Also ich habe ja für meine Monatskarte Lübeck-Hamburg habe ich ja echt 270 Euro am Ende gezahlt. Dann kam noch das mhm. Essen in Hamburg dazu. Und da war ich mal eben bei 350 bis 400 Euro im Monat. Nur für genau. die Fahrtkosten und Essen.
2: Genau, das sind die Kosten, die 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 man sich mal ausrechnen muss, die so ein Jobarrangement einfach auch, die einhergehen damit, ja. Mhm. Wir haben ähm, die 150 Euro, das ist noch lange nicht das gesamte Netz in München. Also wir haben nur 10 Ringe von, lass es 18 sein, ich habe keine Ahnung wie viele Ringe, also da geht nach oben noch ein bisschen mehr.
1: Mhm.
2: Und ähm, zwei Autos brauche ich ja trotzdem, ich muss jetzt ja zum Bahnhof kommen, ich wohne ja zum Glück nicht auch im Bahnhof. Ne? Mhm.
1: Okay, im Bahnhof habt ihr da wahrscheinlich gar nicht in Vallee.
2: Nee, im Baller gibt es keinen. Aber im Nachbarort haben wir natürlich einen. Okay. Kostet dann extra, ne? plus 150. Ne? Mhm,
1: okay. Jetzt stelle ich mir die Frage, du wohnst schön auf dem Land, hast ja die ganzen Vorteile auch schon gesagt. Du hast jetzt keine Kollegen mehr, du hast auch keinen richtigen Austausch mehr. Oder fühlst du dich dann nicht auch so ein bisschen isoliert?
2: Also grundsätzlich bin ich eher ein ruhiger Typ. Ich brauche nicht das ganze Teamwork und alles. Aber unabhängig davon habe ich das natürlich. Also mhm. das, das ist natürlich immer so in den Köpfen, ne, dass ich da in meiner Kabine sitze oder im Keller und dann... Ich habe im ich ständigen Kontakt mit, mit anderen ähm, Freelancern und anderen freien Menschen. Das ist dann natürlich nicht, dass man ständig sich trifft, so wie mhm. letztens mit dem Florian Günther da auf dem äh, Campingplatz hätte ich jetzt fast gesagt, auf dem Golfplatz, da haben wir ein Video gemacht. Ja. Ähm, man, man telefoniert, man Skype und äh, man hat halt auch viel über ähm, Projekte zu tun, mhm. ähm, sodass ich auch sage, ähm, ich muss da nicht ständig Leute um mich rum haben. Also ich bin da wirklich eher der, der ruhige. Berlin hat mich geprägt viele Jahre dass ich einfach auch viele Jahre brauche, um Gegend Gegenpol mal zu genießen.
1: Okay. Was sagen denn die Nachbarn in deinem Dorf, wenn du gar nicht zur Arbeit gehst? Ich meine, das ist ja gerade bei älteren Leuten so ein bisschen komisch. Und wenn ich mir das jetzt so hier bei mir zu Hause vorstelle, hier wohnen fast nur Rentner. Wenn ich die ja, ganze ja. Zeit hier zu Hause arbeiten würde und ich gehe dann ab und zu mal einkaufen, mhm. dann kommen sie, na Daniel, machst du dir wieder einen Laun oder wie? Sowas in der ah, Art. Ist es ah, bei dir ja. ähnlich?
2: Äh, ja, ähm, das ist ein, ja wie soll ich sagen, also auf jeden Fall ist es so, dass die Leute natürlich merken, dass du ständig da bist und ja. meistens auch das Kind dann noch da ist, äh, unsere Tochter, weil die ja auch oft dann blau machen will und dann macht man unternimmt nimmt man hier was. Ähm, der Unterschied ist, hier auf dem Land gibt es viele reiche Rentner, sage mhm. ich mal, die rennen nicht rum mit dicken Autos und dicken Goldketten, sondern man merkt einfach, dass ihnen einfach Geld egal ist, die gehen einfach mittags in ihre Gastwirtschaft hier, mhm. zahlen ihre 25 Euro und denen ist auch egal, ob du da 5 Euro wiederkriegst, weil die halt einfach die typischen Großgrundbesitzer hier draußen sind. Es gibt auch Arme, natürlich, mhm. aber man merkt hier schon ähm, den Großteil. Die fragen sich eher, warum so ein junger Typ zu Hause ist. Und da tue ich mich immer schwer, den Leuten zu sagen, was ich eigentlich mache. Ich orientiere mhm. mich da immer so ein bisschen dran. Was ist das für ein Typ, der da fragt? Was hat er für einen Background? Was kann ich da für eine Antwort geben? Also ich habe ja E-Books, Blogs, äh, Kapitalerträge.
0: Mhm.
2: Ich verkaufe Fotos über äh, Bildagenturen. Und je nachdem, was da passt, sage ich halt eins von denen. Wenn überhaupt. Und wenn einer da ist, wo ich denke, Mai, was ist das für einer, dann sag ich, bin halt Hausfrau. Und dann ist der auch zufrieden. <lacht> weißt du? okay. Ja, das ist einfach so. Ich halt, wenn du wenig Zeit hast, dann musst du dich eh einschränken. Und wenn du Zeit hast, dann schaust du halt, was was würde der denn jetzt auch verstehen.
1: Ne? Mhm. Ja, eben nichts. Also, ja, es, es
2: mit, sind ja oft doch Sachen, die 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 man erklären muss. ja, ja. Wenn du sagst, du arbeitest beim Lila an der Kasse, ich glaube, da weiß jeder, was du machst. Mhm. Und wenn du halt sagst, du schreibst ein Buch, dann, hm, wie, wie ich schreibst du ein Buch? Und dann? Und dann verkaufe ich das halt. Ja, Ach so.
1: Aber es ist schon eine Herausforderung. Also Ich habe zum Beispiel das Problem, in meiner Familie versteht kaum einer, was ich tatsächlich mache. Und äh, die können sich auch nicht vorstellen, wie man so Leute erreicht. Ne? Und das ist hier bei uns im, im Haus ähnlich. Also da fragt doch keiner nach. Äh, du machst einen Blog, wie läuft denn das so? Die wissen nicht mal, was ein Blog ist. Die können ja, mit Glück ist, ja. das Internet bedienen. Aber das war es dann auch schon.
2: Also meine Eltern zum Beispiel haben ja meine Bücher gelesen, sie mhm. haben sie auch ein bisschen lektoriert und mal drüber geschaut, Fehler gemeldet und die haben mir auch genau gesagt, boah, was du alles machst und jetzt verstehe ich das erst. Mhm. Ich meine, wir reden ja mit unseren Eltern ja trotzdem, äh, auch ohne Buch, ja, ja. aber ich konnte den da anscheinend noch nicht so vermitteln. Sind ja auch Großeltern, weißt du, ja wie das ist, mhm. ne? da muss man ja mal ein bisschen... Ja, aber es äh, ist wirklich so. Mhm. Aber ich, aber ich, aber ich habe auch viel mit Leuten zu tun, die ja, über diese Social-Kanäle -Kan oder auch hier im Ort äh, mit, mit Ärzten oder so zu tun, die einfach dann ein bisschen auch auf der, auf der gleichen Ebene sind und dann schon wissen, ähm, was da so los ist.
1: Hm. Hast du denn auch mit Neid zu kämpfen?
2: Ja, Neid ist ja eher oft so eine Sache, die so hinten rum passiert. Also, hm. da ich davon nicht viel mitkriege, denke ich mal, ja, aber pff, das ist ja auch okay. Ich habe mehr mit Leuten zu tun, die, die sagen, hey, cool, du inspirierst mich und ähm, ähm, ja, und dann orientiere ich mich da auch mehr in die Richtung, aber neid mhm. eher nicht. Nee. Also ich stachel das natürlich manchmal auch ein bisschen an, freut man sich natürlich auch. ne? <lacht> ja. Wenn die Leute dann sagen, äh, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst und dann heißt, ja, wo warst du denn und wie lange denn? Und sag ich, ja, diesmal waren wir nur sechs Wochen weg <lacht> in Nordamerika. Ja, nee, ist klar, weißt du. Aber ansonsten ist das, glaube ich, immer nur, was hinten oben um ist. Da müsste ich dann dich oder andere fragen, mein Umfeld. Ähm, aber das ist was, kann ich mit umgehen, also...
1: Na ja, gut, ich sehe deine Facebook-Bilder auch jeden Tag und du provozierst da ja schon ein bisschen. Naja, provozierst, ich, ich nenne es ein bisschen inspirieren. Ach, Gerade inspirieren, bei, okay. Ja,
2: ja, genau. Ja, okay. ja, weil, weil das ist ja auch immer das Thema, die Leute sagen ja immer, oh cool, will ich auch. Und dann sage ich immer, ja gut, es ist jetzt aber auch nichts, wo einer bei mir geklingelt hat und hat gesagt, hier hast du. Weißt du? das, <lacht> ja, das ist ja, ist ja was, das gängige gesagt, Problem. Ja, genau. Und dann ja. sage ich immer, du, ich bin auch durch die Straßen gelaufen und habe gesagt, hey, schau mal, das mache ich jetzt mal. Das probiere ich mal. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe ja wieder studiert, doch habe ich das gelernt, was ich mache. Ja. Also Und dann sagen die, ja, du. Ich sage, ja, na, du auch. Ne? <lacht> und das ist immer so, wo ich dann sage, dann kommen dann so eine Schoten dann bei raus, wo ich einfach sage, wenn du das nicht brauchst, dann war so ein Bild, keine Ahnung, mit ja. irgendein Blödsinn und dann gebe ich immer einen Tipp auf meinem Buch oder so.
1: Ja, aber das ist eben auch das Phänomen. Also dieses Thema finanziell frei, raus aus dem Hamsterrad. Ich meine, deswegen haben die Leute ja auch Erfolg, die ähm, das dann auch machen. Also Markus Zerenak zum Beispiel, der hat es ja ausgereizt, bis zum geht nicht mehr. Mittlerweile hat er keinen Bock mehr drauf und ähm, lässt es nur so nebenbei laufen, aber ähm, generell, da wird dann ein Bild gezeichnet, das ist ja alles ganz einfach und schmeißt deinen Job hin, werde Blogger und dann stellen die meisten halt fest, ja das ist ja doch Arbeit und man muss da schon richtig ranklotzen, um irgendwas zu erreichen, um mal einen Euro zu verdienen und ähm, das wollen die meisten halt nicht, die gehen halt dann wieder zurück ins Hamsterrad. Das
2: ist richtig. Ähm, man muss schon was für tun. Das mache ich auch, aber das sage ich dann eigentlich auch. Aber in der Regel ähm, kommt es dann bei den Leuten rüber, die sich dann auch dafür interessieren. Mhm. Ich habe letztens gerade mit einem gesprochen, der hat mein Buch gelesen und mit dem haben wir jetzt einfach ein bisschen gesprochen, so ein bisschen ein Konzept aufgesetzt, einfach mal so nebenbei, so ein Facebook-Chat, weißt du, so mhm. in zwei Tagen. Der hat gesagt, ich will auch mal ein Buch schreiben. Und ging jetzt gar nicht darum, äh, damit Geld zu verdienen, sondern er wollte einfach mal ein Buch schreiben zu einem Thema, was er hatte. Und die mhm. meisten haben ja gar kein Thema. Und ich habe gesagt, macht es einfach, ein paar, paar Tipps gegeben, was er machen soll und am Ende wird er damit Geld verdienen. Mhm. Und die Frage ist aber, wie viel? Und wichtig ist doch, dass die Leute anfangen, was zu machen, wo sie nicht auf die Zeit schauen. Oh, wie lange bis zum Feierabend? Oh, wie viel Geld kriege ich dafür? Sondern, dass sie einfach mal was machen, auch wenn es da kein Geld für gibt, aber mhm. wo sie sich einfach für begeistern können. Und daraus entsteht sowas ja erst.
1: Ja, genau. Ja, Na, das war bei dir so, war bei mir so und... Wenn man das dann halt immer weitermacht, auch über die Schmerzgrenze hinaus, dann äh, entwickelt sich dann auch was.
2: Natürlich und ich glaube nicht, dass du mit so einem Mörder-Mikrofon angefangen hast, sondern du wirst wahrscheinlich irgendeinen so kleinen Stummel gehabt haben und du wirst auch sicherlich mit dem Podcast alleine kein Geld verdienen. Das ist ja, da gehört ja mehr dazu, weißt du? du wir, wir beide reden ja nicht als ja. erster Interviewpartner, dann lädst du es online hoch und dann gehst du zur Bank und sagst, ey, hier ist ja überhaupt nichts. Also <lacht> ja, da ja. gehört schon... Konzept dazu. Und und ich glaube, bei den meisten äh, scheitert es einfach so ein bisschen an der Blauäugigkeit und an, an so einem Konzept. Ja. Aber da kann man ja mit erfahrenen Leuten sprechen. So.
1: Naja, ich meine, wir tauschen uns ja auch aus und äh, wir haben uns ja, ja auch auf dem Bloggertreffen in Kassel ausgetauscht. und.
2: Da habe ich dich ja gefragt. Das Erste, was ich gefragt habe, mal verliebt bei dem Podcast überhaupt Geld. Ja. Da hast du gesagt, nee, erstmal eigentlich nicht. Sondern man hat halt viele Leute, die einem folgen ja. und dann hast du ja deinen Blog und über dieses ganze Spektrum ging das. Ich, also selbst ich als Erfahrener habe mich das schwer getan dachte mir, ich weiß lieber, Podcast geht, ich weiß auch nicht. Also hm. dann sieht man ja auch nicht, so wie bei YouTube, dass schon fünf Leute zugucken, weißt
1: du? Ja. ja, das entwickelt sich. Also mittlerweile ist es dann schon so, dass einerseits die Konkurrenz sehr groß ist, also wenn du da nicht... Der Albert oder wie? <lacht> ja, Albert, <lacht> Albert auch, ne? der rockt hat jetzt mehr Hörer als mein Podcast, aber es liegt an der Sommerpause. Also, weil sie Ältere sind wahrscheinlich. genau. Genau. Mhm. Ähm, nein, aber generell, also die, die ähm, Konkurrenz jetzt gerade im Wirtschaftsbereich, die ist so dermaßen hoch und wenn du da halt immer nur das Gleiche bringst oder mhm. irgendwelche langweiligen Schoten, dann entwickelt sich da auch nichts und dann wird auch keiner anfragen und sagen, ja, ich möchte mal als Sponsor da rein oder sonst wie. Mhm. Und ähm, wie lange habe ich gebraucht, bis da die erste Anfrage kam? 50 Folgen? 55 Folgen? Ich weiß es nicht, aber das war sehr, sehr lang und beim Blog genauso. Ich meine, da habe ich dann den ersten Preis gewonnen, da habe ich Preisgeld bekommen und dann hatte ich dann schon mal vierstellige Einnahmen. Stimmt, aber hast
2: du hast immer irgendwo gewonnen, habe ich gesehen, stimmt.
1: Ja, das war der zweite Platz, aber der war mit 2000 Euro dotiert. Ne? Und ja, aber wenn der erste eine Goka ist, dann hast du eigentlich gewonnen. <lacht>
2: <lacht> Wer auch immer der erste, oh mein Gott.
1: Ja, da ging es um Bitcoin, das war so ein bitcoin ah, okay. block der da... Eieiei, Bitcoin ist ja auch so gefährlich. Ist nee, okay. der war hinter mir, stimmt. Nee, das war Ach ein so, anderer. Ne? Ja, aber egal. Ähm,
2: Wenn wir haben jetzt so ein bisschen Bitcoin, äh, so, ja, Bitcoin ist schon ein äh, interessantes Thema und so. Du, dann bleiben die jetzt alle dran.
1: Ja, aber das war vor zwei Jahren. Ach das so. War, okay. war vor zwei Jahren. Und Bitcoin ist ja jetzt erst dieses Riesenthema, wo dann wirklich die, die normalen Leute, die sagen, Aktien sind Zockerei, die gehen jetzt voll mit ein paar tausend Euro in Bitcoin. Und äh, hoffen drauf, dass sie dann nicht mehr arbeiten müssen.
2: Hatte ich genau die Woche erst. Ja, ja. Den, Leuten, den Leuten, mit denen du sprichst, die sagen Bitcoin sage ich, okay, sag mal, wie viele Aktien hast du schon mal gehabt? Ach, Aktien, viel <lacht> zu risikovoll. Ja gut, sag ich, hast schon recht, da geht es halt nicht nur monatelang nach oben. Aber das sind Erfahrungen, also Tulpen, Tulpenblase sollen sie ja. mal machen. Und am Ende ist es ja auch ihnen gegönnt. Also dann ist es aber nichts mit Können, sondern ist dann halt auch ein bisschen Glück ja, und Risiko. Weil das ist wie so ein bisschen Casino. Ja. ja.
1: Na gut, hast du bei den Aktien aber auch, wenn du da blauäugig an irgendeine Aktie rangehst und die kaufst. Naja.
2: naja, aber bei so einer BSF kann ich zumindest nachts ruhig schlafen, weißt du?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn da nicht gerade
2: ein Ventil platzt oder so.
1: Na gut, aber das haben die vor zweieinhalb Jahren von VW auch gesagt. ne? Das darf man nicht vergessen. ne? Und dann hast du auch unruhige Nächte oder Telekom. Aber wo wir gerade schon beim Thema sind, lass uns das doch nochmal ein bisschen vertiefen. Du hast deinen Blog ja schon vorgestellt und äh, wie die Anfänge da waren, Reich mit Plan, mittlerweile steht es auch nicht mehr so im Fokus, weil du, ich meine, das hattest du im Buch geschrieben, ähm, Reich mit Plan stinkt, äh, hört sich immer nach der dieser <lacht> <lacht> ja, ist gut, der lässt. <lacht> Reich mit Plan hört sich immer so nach Abzockerschiene an, das wollte ich äh, sagen. Ja,
2: das, das ist meiner Erfahrung geschuldet, die ich am Anfang ja null hatte, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich würde so einen Titel heute natürlich auch nicht mehr wählen. Mhm. Ähm, äh, heute heißen sie ja alle Finanzfuchs und keine Ahnung, also irgendwie so ein Doppelbegriff. Reich mit Plan, Es war einfach damals, ähm, ich hatte damals das Gefühl, dass ich jetzt reich werde. Das ist einfach so blöd, wie das klingt,
0: ja.
2: weil ich einfach gemerkt habe, das Geld wird immer mehr. Und wir konnten unser Leben ganz normal äh, fortführen, ohne das auszureizen. Dabei wird das alles auf den Kopf klappen sondern mhm. es bleibt halt was übrig. Und es bleibt ordentlich was übrig. Und da habe ich gedacht, so wird man anscheinend reich. Da habe ich mir dann sowieso eine Erkenntnis. Ach, schau an. Und dann ist es aus... Also ich hatte dann schon Themen und Artikel und alles fertig. Und musste endlich diese Domain irgendwie registrieren. Mhm. Und habe dann da gesessen und gesagt, komm, mach jetzt irgendwas. Habe da ewig rumgespielt und habe gesagt, jetzt ist jetzt auch egal. Mhm. Ich habe dann immer gedacht früher, der Name ist eh nicht so wichtig. Weil ich ja so gutgläubig bin und denke, die speichern sich das ja eh alle irgendwo in Favoriten ab und so. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich seit, ich glaube letztes Jahr, was ist denn jetzt, 2017? Oder vorletztes Jahr? Weiß ich gar nicht. Habe ich überhaupt erst einen Newsletter gestartet? Bin ja der Letzte im Internet, der überhaupt einen Newsletter gelauncht hat.
1: Echt? Das habe ich also gar nicht ja. mitbekommen.
2: Ja, siehst du, weil ich ja keinen hatte.
1: Und, Na gut, äh, ich habe deinen jetzt schon seit mindestens einem Jahr abonniert. Das ist doch gut. Yeah. Also,
2: kannst du kannst den auch der wenn er dir nicht gefällt. Also, das ist, das ist mir wirklich wichtig, dass den wirklich nur Leute lesen, die sich auch mit Thema Dividenden und dem Ganzen drumherum beschäftigen. Und Leute, die sagen, ey, du redest ja gar nicht über die Fs. Und dann denke ich, dann ist es ein Zeichen für dich. <lacht> also, ich will mich da wirklich fokussieren. Und ja. ähm, da bin ich jetzt beim Thema Dividenden halt angekommen halt, ne?
1: Und da kommen wir auch zum eigentlichen Projekt, was du immer in den Vordergrund stellst, nämlich der Dividendenalarm. Was steckt denn da dahinter? Was ist denn der Dividendenalarm?
2: Der Dividendenalarm, so nenne ich meine Strategie. Mhm. Also, ähm, normalerweise kann man ja sagen, ich ähm, verfolge die Dividendenstrategie. Aber eine Strategie, da gehört ja ein bisschen mehr dazu, außer dass man Dividendenaktien kauft. Und eine mhm. Strategie braucht ja Regeln, Bedingungen ähm, für Einstiege, für Ausstiege, wenn man das möchte. Mhm. Und, und deswegen nenne ich es halt Dividendenalarm, weil der Alarm ist so ein Zeichen für Sirene, der gibt mir einfach äh, einen Alarm, sobald irgendwas Wichtiges passiert. Mhm. Und ich habe da halt auch lange nach so einem System gesucht. Ähm, so eine Mischung aus Warren Buffett, wenig tun, nicht ständig am Markt beobachten müssen oder wie viele den Rechner anmachen, irgendein Portal aufrufen und sagen, sowas kaufen wir denn heute.
0: Mhm.
2: Und dann ewig durch Kurslisten gehen. Das will ich alles gar nicht haben, sondern ich will einfach praktisch meinen Rechner gar nicht anmachen müssen. Und dann kriege ich halt eine Mail und da steht, jetzt ist entweder der Markt reif, ob nur nach oben oder nach unten, sei jetzt mal dahingestellt.
0: Mhm.
2: Und gleichzeitig sagt das System mir auch, und jetzt wo das reif ist, schaust du dir die Aktien an. Mhm. Und nur die. Und dann reicht mir das schon. dann habe ich dann meine 20, 30 Aktien, die ich dann da mir anschaue und aus denen entscheide ich dann einfach, was ich kaufe.
1: Mhm. Und das sind aber alles Dividendenaktien, das heißt, mhm. äh, bei Levermann ist es ja ähnlich, ne? also da geht es ja nach den Punkten und wenn eine gewisse Punkte ja. erreicht wird, dann wird die Aktie gekauft, geht es runter. Im
2: Grunde so ähnlich, ja.
1: mhm. anders die... aber ähnlich. Okay, das heißt, was wäre denn jetzt so ein konkreter Fall, wo ich jetzt eine Dividendenaktie verkaufen müsste?
2: Also zum Beispiel, also zum einen ist es ja so, es gibt bei mir, ich sage mal zwei Ampeln. Mhm. Ne? Einmal wird der Markt bei mir beobachtet, das nennt sich Dividendenalarmindikator das heißt, wenn der Markt reif ist, er eine gewisse Bewertung erreicht hat, dann geht die Ampel auf grün. Mhm. Das heißt, okay, jetzt gehe ich hin und sage, ich investiere jetzt mein Geld und dann in der Regel auch mein gesamtes Kapital plus Fremdkapital mhm. in den Markt. Und auf der anderen Seite gibt es Signale, die auf einzelne Aktien schauen. Und wenn jetzt eine Aktie ein Signal generiert, ein grünes, dann habe ich einmal Marktgrün, einmal Aktiegrün. dann weiß ich, diese Aktie kann ich kaufen, wenn. Und mhm. wenn ist dann immer persönliche Betrachtung. Also blind, blind soll man ja nichts kaufen. Ja. Und ähm, ich verfolge jetzt nicht nur den Buy-and-Hold-Ansatz, sondern ich verkaufe auch Aktien. Also ich, verkaufe unterbewertete, also ich kaufe unterbewertete Aktien mhm. und verkaufe sie, wenn sie wirklich überbewertet sind. Und da auch in der historischen Betrachtung. Und ähm, das beste Beispiel beim Verkauf zum Beispiel war die Bayer-Aktie. Mhm. Da hat mein Indikator gesagt, es war Anfang 2015 im März rum, ähm, hat er gesagt, jetzt ist der Markt reif viele, viele Aktien sind überteuert und ab einer bestimmten Schwelle geht die Ampel auf rot. Mhm. Und in diesem Zeitpunkt bei 136 Euro war die Bayer-Aktie rot. Und dann habe ich so auch bei mir so auf dem Blog dann so ein bisschen geschrieben, hey Leute, denkt dran, Bayer-Aktie, schaut euch die an und ähm, ist nicht mehr viel Luft, Potenzial erschöpft, historisch bewertet. Ich, in der Regel gehe ich dann mit dem Trailing-Stop rein. Das heißt, wenn der Kurs noch ein bisschen steigt, nehme ich noch ein bisschen was mit mhm. und dann werde ich ausgestoppt und bin ich raus. Die Aktie ging in der Spitze auf 146 Euro, also es waren 10 Euro Luft.
0: Mhm.
2: Und man hätte sie halt locker verkaufen können. Und die Aktie hat sich dann natürlich äh, entwickelt. Äh, nicht natürlich, aber in dem Fall hat sie sich natürlich entgegengesetzt entwickelt, ist bis auf 85 Euro gefallen. Mhm. Das war jetzt im Mai letzten Jahres. Das Problem ist, wenn eine Aktie teuer ist, hat sie in der Regel am Horizont ähm, keine dunklen Wolken. Die Leute verstehen dann immer nicht, warum warum man sich von so einer historisch teuren Aktie trennen sollte. Die ist nur deswegen auf dem historischen hoch, weil es nichts Eingetrübtes gibt. Mhm. Es ist nichts da. Es gab damals kein Monsanto, keine Skandale, keine Chemieunfälle, gar nichts. Ja, Und dann verkauft man die einfach. Wo soll denn die Bewertung hingehen? Wenn sie historisch auf einem Niveau ist, wo sie vorher nur ganz, ganz selten ist, ja, mhm. dann gehe ich davon aus, sie kann maximal seitwärts laufen, sie kann maximal ein wenig ansteigen, wenn die Dividende weiter äh, angehoben wird. Aber mathematisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie auch das andere Ende des Bandes mal wieder anläuft. Mhm. Ja, und so war es dann. Also von 146 Euro ging es auf 85. Jetzt steht sie bei 106 oder so. Oder 107. Und sie hat bis heute, jetzt sind also fast zweieinhalb Jahre später, inklusive Dividende den Wert von damals nicht wieder erreicht. Mhm. Das heißt, Mein Geld hätte ich seit zweieinhalb Jahren zur Verfügung und hätte es auch seit zweieinhalb Jahren in eine Aktie investieren können, was halt genau umgekehrt an einem Tiefpunkt steht. Mhm. Ja, das muss nicht immer taggenau sein, dass ich sage, ich verkaufe am Montag Bayer und schichte sofort um in, in BSF oder so, weil die gerade genau umgekehrt da steht. Nee, das liegt bei mir erstmal auf dem Cashkonto und ich warte dann in der Markt äh, von Rot auf Grünwechsel. Da können Monate vergehen. Also ich habe teilweise ich Cash manchmal auf dem Konto, da denkst du dir auch, äh, wann ist denn mal wieder so weit? Und dann melde mhm. ich mich dann auch. Aber ich mag dann lieber die langweilige Variante, als die, wo ich dann jeden Tag aktiv bin oder so das haben einige Leser nicht so verstanden. Die haben dann so ein bisschen kritisch gesagt, ja, und das weiß ja keiner, das Typische halt, kennst du ja. Mhm. Ja, weiß ja auch nicht, wo es hingeht. Und natürlich weiß ich nicht, wo es hingeht. Die hätte auch auf 156 Euro steigen können. Aber dann wäre sie zu dem damaligen Zeitpunkt in eine Bewertung gelaufen, wo sie vorher nie war. Mhm. Und, ähm, und da bin ich halt einfach zu statistischer Mensch, dass ich einfach sage, ähm, Warum sollte das jetzt die Bayern machen? Und selbst wenn, wären es nochmal 10 Euro im Vergleich zu den 85 am Tiefpunkt. Mhm. Und selbst der Tiefpunkt, die 85 Euro, hat das Kaufsignal, glaube ich, nur um 3 Euro verfehlt. Also mit ein bisschen Glück hätte man ein Jahr später sich schon wieder kaufen können. Mhm. Hat jetzt da nicht geklappt, aber gut.
1: Ich muss jetzt gerade an das denken. Ne? Also das war eine ähnliche Situation, war auch Genau, total, nur umgekehrt, genau. Ja, War total hoch bewertet. Ich, ich hatte die ja und äh, habe sie dann bei... 152 Euro verkauft, weil ich auch der Meinung war, das geht jetzt nicht mehr groß weiter. KGV war sehr hoch und die Zahlen, ähm, ja, die waren zwar alle gut, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass die war, die der jetzt schon,
2: die war für dich schon teuer. Sozusagen. Die war, war teuer, oh. natürlich,
1: war die teuerste DAX-Aktie. So mhm. Und habe ich es verkauft, danach ging es runter, also ähnlich wie bei deinem Beispiel. Ja, aber mittlerweile ist sie fast bei 200. Und mhm. hätte ich sie mal länger behalten. Also du weißt es vom Prinzip her nicht im, im Voraus.
2: Das ist richtig, ja. Mhm. Also was ich auf jeden Fall mache, durch den Trailing-Stop mit einem gewissen Abstand versuche ich natürlich so eine, so eine Bewegung mitzunehmen. Ich mhm. weiß es ja eben, eben auch nicht. Ja. Aber der Unterschied ist, ich schaue nicht auf den Aktienkurs und sage 136 Euro, sondern der Aktienkurs ergibt ja, oder diese Marke, diese 136 ergibt sich ja auf meines Bewertungsverfahrens. Mhm. Aufgrund historischer Werte. Ähm, da spielen Dividenden eine Rolle und, und solche Sachen. Und wenn die Dividende sich zum Beispiel ändert, also wenn das jetzt sagt, wir zahlen jetzt 20% Prozent mehr Dividende, mhm. Da muss ich das in meinem System natürlich berücksichtigen. Und dann ergibt sich, also um jetzt mal bei Bayer zu bleiben, dann würde mit mit einer Anhebung der Dividende zum Beispiel der Schwellenwert steigen. Da, weil einfach die Bewertung dadurch höher ist. ja, Oder auch Payout-Ratio, solche Sachen. Die Allianz mhm. hat zum Beispiel ihr Payout-Ratio angehoben. Das sind so Sachen, die muss man in so eine Bewertung mit einschließen lassen. Weil wenn früher nur dann 30% ausschüttet und jetzt 50%, dann ist es schon ein Unterschied.
0: Mhm.
2: Und ähm, wenn jetzt solche Veränderungen kommen, dann gebe ich das ein und dann steht in meinem System, okay, jetzt ist bei 136 Euro das Signal erlöschen, sondern es wird erst bei 150 aktiviert. Mhm. Und deswegen ist das natürlich ein lebendes System. Die Leser bei mir müssen da müssen da nichts machen. Also die haben da keinen Aufwand. Das mhm. ist ja eben, eben der Aufwand, den ich ja betreibe. Und und das macht mir auch Spaß. Und dann sehe ich ja auch, wie das System lebt und wie es sich auch wandelt.
0: Mhm.
2: Und dann ähm, kann es natürlich mal passieren, dass sie so eine Aktie abhaut du entweder damit mitgehst oder auch ähm, in den meisten Fällen, ich würde mal sagen, so ein Beispiel wie Adidas, das war auch in meinem Dividendennamen ein krasses Beispiel, innerhalb von einem Jahr oder weniger sogar von Kauf auf Verkauf äh, hochgeschossen. Das war mhm. schon außerordentlich. Ähm, das ist wirklich selten. Mhm. Da hätte ich, glaube ich, da könnte ich dir, wenn du mir Zeit gibst, ich glaube, für die eine Adidas-Aktie kann ich dir zehn Beispiele liefern, wo es nicht so ist. Mhm. Und, und das ist halt dieses eine Ding, weil es dann hast du halt mal zu früh verkauft. Aber wir sind ja dabei, Verluste zu, äh, zu vermeiden oder mhm. zu minimieren. Und das ist für mich viel wichtiger als da oben, den letzten gut 50 Euro, da war schon eine Menge.
1: aber ja. Mhm. Das heißt, so dieses gängige Buy-and-Hold-Prinzip willst du von vornherein ablehnen. Und auch dieses ja. Buy-and-Hold-and-Check, wie Christian Röhl das immer betont, ähm, das ist jetzt auch nicht so das Richtige, sondern da geht es ja wirklich darum, wie ändern sich Kennzahlen, wird die Dividende gesenkt? oder nicht angehoben, das ist ja dann auch wieder ein Merkmal, wo man dann äh, überlegen muss, bleibt man dabei oder nicht, ähm, mhm. sondern du hast ja schon andere Merkmale.
2: Also ich check dann schon, wie der Christian es eigentlich auch macht, ähm, ich glaube, wenn bei ihm der Check ergibt, komm Hause raus, warum auch immer, mhm. was bei ihm jetzt da die finalen Kriterien sind, dann würde der das auch raushauen, also so ist er ja, mhm. aber ähm, ich bin auf jeden Fall kein typischer and und anleger weil ich einfach aus der Praxis sehe, dass sich das, ich will sagen, überlebt hat und es hat da deswegen mhm. überlebt, sich nicht überlebt, wie sagt man, naja, es ist nicht mehr up to date, weil seit der, seit der Millennium-Krise
0: mhm.
2: äh, hat der Markt viel höhere Vol Volatilität, weil einfach jeder mit jedem Gerät, auf jedem Örtchen, selbst auf der Toilette sogar, handeln kann. Das war vor der Millennium-Krise nicht so. Mhm. Da musstest du bei der Bank anrufen, da musstest du an einem Terminal sitzen und alles so Sachen. Und deshalb ist der Grund, dass diese, diese Auf und Abs, diese Hoch und Tiefs der Märkte viel kürzere Zyklen haben als früher, mhm. empfinde ich zumindest so. Und das führt dazu, dass man sie besser handeln kann. Also mein Dividendenalarm würde ganz wenig Sinn machen, wenn das alle 15 Jahre wäre. Mhm. Ganz langweilig, also geht ja gar nichts vorwärts. Wenn aber alle zwei Jahre Hoch- und Tiefpunkt angelaufen wären, ist das perfekt für mein System. Mhm. Es ist ja auch nicht immer die gleiche Aktie, die dann betroffen ist. Ne? Mhm. Es dauert ja in der Regel immer ziemlich lang.
1: Ja, wie viele Aktien hast du da im, im Check drin?
2: Also beobachten tue ich ähm, 350 mhm. und mein Depot schwankt so je nach Phase zwischen 30 und 60. Mhm. Also, ich, also alle 350 Aktien, die ich da beobachte, sind gar nicht für mich interessant. Ich habe dann schon ge gewisse Präferenzen, die, die ich gerne haben möchte, mhm. wie, wie große Unternehmen, Marktführer, sowas wie BASF, Siemens. Ich mag keine kleinen Unternehmen. Zweite, dritte Reihe habe ich bei mir nicht im Depot. Und ähm, Quellensteuer, äh, unfreundliche Unternehmen habe ich bei mir auch nicht im Depot, bis auf drei Altlasten noch. Mhm. Also sowas wie Frankreich. Ähm, Spanien, Schweiz, kaufe ich alles nicht, mhm. weil ich auch den Aufwand äh, mir erspare. Selbst in der Schweiz kann man es ja machen, aber äh, trotz Gebühren und Zeitaufwand, das erspare ich mir eigentlich. Also brauche ich die Aktie nicht.
1: Mhm.
2: Und da gibt es halt genug andere äh, Branchen und Kollegen, die mindestens ähnlich ertragreich sind.
1: Mhm. Das heißt, die amerikanischen Aktien hast du da auch im Fokus?
2: Genau, die überwiegen sogar, ja. Mhm. Mhm.
1: Weil du jetzt immer die Deutschen betonst. Ich meine, das kennen ja die meisten Hörer, aber gerade bei den amerikanischen Werten da sind ja wirkliche Dividendenaristokraten dabei, die dann noch interessant sind. Und du hattest einen auch als Beispiel äh, genannt mhm. im Vorgespräch, nämlich Altria. Das war glaube ich ein genau. positives Beispiel, oder was Negatives?
2: Das ist ein positives Beispiel. Mhm. Also der Vorteil bei amerikanischen Aktien ist, die liefern einfach, die haben eine andere Aktienkultur in Amerika. Mhm. Da da ist der Aktionär noch jemand. In, in Deutschland habe ich das Gefühl ähm, Aktionär ist halt so, weißt, der ist halt da und die müssen halt irgendwie befriedigen. Mhm. Bestes Beispiel ist ja Daimler gewesen, die ja, trotz, ich glaube, Abgaskrise waren sie damals noch nicht betroffen, aber die mhm. haben es nicht mehr geschafft, da 5 Cent draufzupacken auf die Dividende, damit sie wenigstens das acht Jahre in Folge angehoben haben, äh, waren sie sich zu fein. Also irgendwelche Probleme gibt es da, keine Ahnung. Mhm. Ähm, deswegen ist für mich der Fokus privat gar nicht auf deutschen Aktien. Ich habe natürlich ein paar, aber äh, eher weniger. Mhm. Die amerikanischen sind wirklich von der von der Datenqualität und auch von der ähm, ja, als Aktionär bist du halt in, in, in Amerika halt Besseres gewohnt. Dann sind sie Quartals, äh, Quartalszahler und dadurch bieten sie einfach eine bessere Bewertung. Weil, wenn mhm. zum Beispiel eine BASF oder so ein, so ein Unternehmen wie Pro7, ne, mit, mit, mit einem sehr hohen Dividendenabschlag, der guckt dir mal so einen Chart an. Der zerreißt ja einmal im Jahr den Chart. Da sagst mhm. du dir, ja, toll, wie soll ich denn das jetzt hier äh, korrigieren, die Sauerei mit 7% Prozent oder was auch immer da mhm. abgezogen wird? In Amerika, wenn, wenn, wenn eine Aktie 4% Prozent auszahlt, dann siehst du das im Chart überhaupt nicht, weil die ja viermal ein Prozent ausschüttet.
0: Mhm.
2: Und da kriegst du viel genauere Ergebnisse hin. Und Altria ist ja so ein typischer Kandidat, ist ja die beste Aktie der Welt, liest man ja überall, die läuft eigentlich wie geschnitten Brot oder wie sagt man, Havanna? Ja, geschnitten <lacht> Brot, ja. Ja, genau. Ja. Und, und da ist es zum Beispiel so, dass einfach diese Signale, die der Dividendenalarm bei mir generiert, viel genauer sind, dass ich einfach dem auch viel mehr vertraue. Mhm. Und äh, die hat vor 24 Jahren, also ich glaube, müsste ich jetzt in dem kleinen Beispiel mal schauen, das letzte Mal ein Verkaufssignal generiert. Da war sie einfach historisch bewertet teuer. Mhm. Da hätte man sie also letztmalig im Depot gehabt, da hätte man sich davon trennen können. Und dann das erste Mal im Jahr 2000, 99, 2000, Millennium-Krise, hatte sie eine Bewertung, wie sie wirklich nur selten hat, da hätte man sie kaufen können. Mhm. Und das habe ich in meinem Artikel, da habe ich wirklich einen umfangreichen Artikel geschrieben in meinem Blog, habe das alles erklärt, alles gezeigt, historisch aufgearbeitet, um, wie ich automatisiert anhand dieser Signale gekauft hätte.
0: Mhm.
2: Und in Summe bis heute hätte man sie dreimal kaufen können. 2000, 2003, da weiß ich gar nicht was war 2003, irgendwas war doch da. Das war
1: ähm, nach der Krise.
2: Naja, genau, also mhm. 2000 war ja auch schon nach der Krise, also...
1: Nee, die Krise kam doch dann erst 2002.
2: so, Millennium-Krise. Millennium äh, äh, gerade. Ja, ja, genau. Ja. Also da hätte man sie ein zweites Mal kaufen können und zuletzt natürlich Finanzkrise und da auch in einem sehr, sehr langen Zeitraum, ich glaube innerhalb von fast zwei Jahren, waren die kaufenswert. Also so ein Signal ist jetzt nichts, wo man sich vorstellen muss, hey, habe ich heute Abend verpasst, weißt du, weil mhm. ich zu spät von Arbeit gekommen bin. Die Signale, die so eine Aktie generiert, die halten in der Regel Wochen und hier sogar Monate teilweise. Mhm. Man hat also wirklich ausreichend Zeit, sich damit zu befassen, um zu sagen, hey, die Chance nutze ich jetzt oder nicht. Und ich glaube 2009 oder 2008 haben auch alle gedacht, ja, irgendwann raucht ja auch keiner mehr. Ne, die rauchen ja immer noch, mhm. jetzt rauchen sie ja noch elektrisch. Ja, und das sind jetzt, angenommen, du hättest jetzt dreimal gekauft, ja, eins, zwei, dreimal, hättest jetzt, jetzt dreimal 1.000 Euro investiert. Du hättest jetzt mhm. all die Jahre, hättest du Dividende kassiert, all die Jahre, wurde Dividende, glaube ich, sogar erhöht. Also, wie die Male im Speck hättest du gelebt. Mhm. Und jetzt, im Jahr 2000, was haben wir denn jetzt? 17, 17 Generiert sie ein Verkaufssignal. Und alle sagen sich, hey, ist die beste Aktie der Welt, guck dir den Chart an. Der Chart hilft mir nur da nicht, weil ich sie ja bewerte und nicht mehr anschaue, wie teuer sie ist. Mhm. Und dann denke ich mir, naja, ich sehe das ja anders. Bei mir ist die Aktie jetzt so teuer wie vor 24 Jahren.
0: Mhm.
2: Und ja, dann habe ich es jetzt verkauft. Und ich habe sie verkauft mit Trading Stop. Da ging es noch einige Euro nach oben. Ich habe sie, glaube ich, für 71 Euro, das ist 70 Euro, irgendwas mit 71 war es, glaube ich, mhm. habe ich sie verkauft im März. Und natürlich kam jetzt im Nachhinein dann äh, dieses Problem in Amerika, dass irgendeine Agentur, äh, Bundesagentur irgendwas mit Tabak und keine Ahnung Ja,
1: weniger ich, Nikotin in die Ja, Zählen oh mein
2: oder? Gott, ist ja, ist ja schlimm. Ja. Und die Leute dann natürlich panisch alles auf den Markt geworfen haben. Jetzt steht die Aktie bei, weiß ich nicht, 55 Euro oder so. Genau. Für mich habe ich natürlich alles richtig gemacht. Aber unabhängig von dieser Meldung, ja, ist die Aktie von ganz alleine, also ohne dieses Szenario auf 62 schon gesunken. Hm. Also ich habe alleine da schon 9 Euro alleine äh, gut gemacht. Und hm. das reicht mir eigentlich schon. Ich würde sie auch wieder kaufen, wenn die irgendwann nächstes Jahr, in zwei Jahren, das weiß ich ja selber nicht, wann es ist, wieder ein, eine Unterbewertung erfährt. Weil die wahrscheinlich hm. das Thema mit dem zu wenig Nikotin jetzt ausschlachten bis aufs Blut und die sich dann am Ende wieder mehr mit, mit Bier und Zeugs eindecken und irgendwelche... Veganen, keine Ahnung, was sie sich einfallen lassen. Ja. Aber dafür sind ja die Konzerne da, sich solche Gedanken zu machen, bis die dann einfach wieder neu bewertet werden. Und dann kaufe ich die dann auch wieder. Und da gibt es genauso einen Schwellenwert, den es beim Verkauf gibt, gibt es auch beim Kauf. Mhm. Und auf den warte ich einfach. Aber nicht, indem ich jeden Tag schaue, was ist mit Altria, mhm. sondern ich schaue einfach bei den Aktien, die jetzt interessant sind. Und irgendwann ploppt es auch mal wieder auf und dann gucke ich mir das auch an.
1: Mhm. Du hast... Irgendwann mal geschrieben, dass du die Magic Formula von Joel Greenblatt auch an die Dividendenstrategie praktisch gekoppelt hast, an diesen Dividendenalarm. Mhm. Äh, jetzt hast du mir vor kurzem gesagt, das ist gar nicht mehr so. Warum verzichtest du jetzt darauf?
2: Also, ich finde es grundsätzlich eine sehr interessante Strategie, die er da fährt. Mhm. Der macht es sich noch einfacher als die. Frau Lebermann, mhm. sondern er hat halt nur zwei Kennzahlen, die er nutzt. Ne? Das ist einmal die Gesamtkapitalrentabilität ja. und die Gewinnrendite. Also er macht es halt so, ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen, ansonsten hast du bestimmt einen Artikel, den du dann verlinken genau. kannst. Für ja. Auch im Podcast. Ähm, ah, im Podcast. Mit hast du den in, ach, mit Albert. Ich dachte ja. jetzt Albert ist ja super, aber ich dachte jetzt mit, mit Joey. <lacht> ähm, und er erstellt aus 4000 amerikanischen Aktien praktisch ein Ranking. Also die jeweiligen Kennzahlen und die besten Werte stehen oben und dann wird daraus ein Ranking gemacht, wer die besten Punkte hat ja. und so weiter. Und dann sagt er halt, man soll die Top 30 einfach sich ins Depot legen oder halt Top 20 oder Top 50, je nachdem, wie viel Aktien man haben will. Mhm. Und das macht er einmal im Jahr und fertig. Mehr macht er gar nicht. Und den Ansatz fand ich perfekt. Was mich halt gestört hat, dass er da nur US-Aktien drin hat, dass er nicht differenziert zwischen Ertragszahlern, also Dividendenzahlern und nicht. Das war für mich halt wichtig, weil ich halt den Dividendenertrag brauche und das Problem ist, so einfach wie das sich in dem Buch liest, wo kriegst du denn jetzt die Zahlen und das Ranking her? Mhm. Das bietet er für die ersten, glaube ich, 100 Aktien äh, auf seiner Webseite kostenlos an. Aber er hat es auch nicht sortiert. Er ist natürlich <lacht> das ist clever. Ja, er ist schlau. Da steht also nicht da, die beste Aktie ist Nummer 1 und Nummer 2, sondern da steht einfach, das sind die Top 30. Die mhm. Reihenfolge sagt er dir aber nicht. Also kannst du auch nicht selektieren und musst dann äh, einfach alle 30 kaufen, in der Hoffnung, das sind die Top 30.
0: Mhm.
2: Und das dachte ich mir, das ist geschickt gemacht, mache ich auch, aber ich mache es halt ähm, offensichtlich sozusagen, also mhm. mit, mit einem ta tatsächlichen Ranking. Ja, und dann war natürlich die Schwierigkeit der Datenbeschaffung. Mhm. Gerade beim ROA, also beim Return of äh, Assets, ist es schwierig, dort verlässliche Daten zu kriegen, aktuelle Daten zu bekommen. Und da ich das immer wöchentlich ausgewertet habe, ähm, müssen die auch äh, wirklich verfügbar sein. ja. Ähm, und ja, und dann habe ich eine Umfrage gemacht, habe auch geschaut, wie viel... Leser lesen denn so dieses Thema, ja? Und es ist leider bei vielen Themen einfach hinten runtergefallen. Das ist, glaube ich, für Leute irgendwie langweilig, so vorzugehen, weil sie alles nicht selber machen können. Mhm. Und da stelle ich jetzt einfach mal, dass sie meistens nicht können. Und ähm, das ist einfach langweilig, ist einmal im Jahr so ein Depot umzuschichten. Ich habe das gemacht mit einem privaten Depot. Ich habe bei Flatex was geöffnet, habe da die ganzen Werte gekauft. Dann musste ich das alles umschichten, drüber zu Consors, weil die ja dann diese Gebühren nehmen bei Flatex. Weißt du, man lernt ja auch, bin ja auch kein, ja. kein Allwissender. Und habe dann auch gemerkt, dass es das natürlich nicht, also in der Auswahl aufgrund dessen, dass ich ja Dividendenaktien bevorzuge, nicht so qualitativ im Ergebnis ist. Mhm. Und ähm, da waren noch Aktien dabei, die musste ich dann sogar nachkaufen nach einem Jahr. Und die war schon bei 40% im Minus. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel so eine britische next von den Kennzahlen her sieht das super aus, aber die Aktie verdient einfach an Wert, die zahlen auch äh, gute Dividende, die haben halt dieses typische Amazon-Dilemma äh,
0: mhm.
2: und ja, Klamotten, weißt du ja selber, verdienst ja mhm. auch nichts. Und da sind noch zwei, drei andere Aktien gewesen, wo ich sage, jetzt musst du die noch nachkaufen. Also ich habe mit meiner Strategie zum Beispiel weniger so Abfall, sage ich jetzt mal, mhm. so Depotleichen oder wo ich denke, naja, die jetzt nochmal nachkaufen, ich weiß nicht. Und da das Interesse bei meinen Lesern auch nicht groß war, habe ich dann auch einfach äh, rausgenommen.
1: Okay. Den Dividendenalarm, den kann man ja bei dir abonnieren für ein Jahr, glaube ich, oder?
2: Genau, dann kann man das nutzen, die Auswertungen, die werden wöchentlich erstellt und es ist dann für zwölf Monate immer, ja. ohne Abo, ohne alles, sondern wer dann nach zwölf Monaten weitermachen will, der
1: sagt halt Bescheid. Hm. Was kostet sowas?
2: Das kostet im Moment noch 150 Euro hm. ja, und wird ab Januar teurer werden. Okay. Das hat einfach damit zu tun, dass ähm, ich einen anderen Zahlungsanbieter nutzen muss, Steuer kommt ab Januar dazu, also Umsatzsteuer, das wird halt alles irgendwann noch irgendwie immer, immer größer und ähm, da komme ich jetzt nicht drum rum, deswegen versuche ich dies ja noch. Also wer will, macht mit und ähm, ich habe bei mir die Lifetime-Garantie, dass wer halt niedrigeren Preis bezahlt hat, der behält den halt auch in der Zukunft und dann ist es für mich auch okay für die Leute, die sagen. Ich habe jetzt auch Leser dabei, die von Anfang an dabei waren, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, hey zum Launch gibt's für 89 Euro, habe ich das rausgehauen und es kam auch gut an und die habe ich immer noch dabei, viele Kunden. Mhm. Und die zahlen halt weiter in ihre 89 Euro. Das sei ich noch gegönnt. Dafür haben sie mich halt auch beim Start unterstützt und auch viel Feedback gegeben. Mhm. Lieben Gruß an alle, die mich da hören.
1: Okay. Und du hast ja dann deine beiden Bücher noch im Angebot. Ne? Ähm, die sind ja ergänzend dazu. Einmal, dass ähm, mein Weg in die finanzielle Freiheit ist es. Genau.
2: genau. Zur, zur finanziellen Freiheit. Zur genau.
1: finanziellen Freiheit. Genau. Wo du dann eben den Weg, den du jetzt hier in kurzen Worten geschildert hast, da auch nochmal ein bisschen ausführlicher schilderst. Und dann hast du noch dein erstes Buch mit den Geldströmen. Und da hast du, glaube ich, auch unterschiedliche Pakete, die du dann mit dir zulieferst. Ne?
2: Ja, ähm, gerade wenn man seine eigenen Finanzen ähm, trackt zu Hause, ist es ja bei den meisten so, die haben dann ihre Excel-Dateien. Es gibt ja am Markt viele Tools, die man sich da besorgen kann ja. und kaufen kann. Ich habe Portfolio, Performance und wie sie alle heißen oder auch Haushaltsbücher und alles. Ich bin ein Freund, der sich das alles selber strickt und ich habe jetzt eine Excel-Datei mit 18 Tabellenblättern. Mhm. Und noch extra Tabellen, die mit externen Sachen, aber die sind meine Hauptdatenblätter, das kann kein Tod abbilden, ist einfach so. Und es ist halt mit der Zeit gewachsen. Und deswegen biete ich halt auch ähm, zu dem Buch, zu verschiedenen Kapiteln jeweils Excel-Blätter an. Und dann sollen sich die Leute halt sagen, brauche ich oder brauche ich nicht, und können sich das in ihre eigene Excel kopieren und mhm. dann einfach dort umwandeln und fortführen, wie sie das wollen. Und. Ja, das macht halt oft Sinn, weil viele sagen, ja, ich würde das auch gerne machen und bevor ich dann individuell irgendwelche Dateien erstelle für irgendwelche Menschen, die dann gar nicht wissen, was sie brauchen, mache ich einfach vorgefertigte und die sind dann halt mit dabei, deswegen gibt es da zwei Pakete mhm. und das dritte Paket ist einfach, dass ich nochmal sage, wenn jemand unbedingt mit mir noch darüber sprechen möchte, weil dann noch fortgehende Fragen hat, also die schickt mir dann teil auch so ihre Excel-Ausfertigung und sagen, schau mal drüber, was kann ich noch verbessern, was kann ich noch anders machen und da geht es gar nicht um Geldanlagethemen, sondern es geht ums Sparen, mhm. Einnahmen maximieren, Ausgaben minimieren und das sind einfach Themen, wo ah, das ist doch macht doch Spaß irgendwie finde ich das also so mhm. das Haushaltsbudget zu optimieren.
1: Ja, wenn du jetzt ähm, die prozentuale Aufteilung deines Einkommens beschreiben würdest anhand Dividendenalarm der beiden mhm. Bücher und deiner Online Projekte, ähm, wie ist denn das aufgeteilt? Bekommst du 70 Prozent der finanziellen Freiheit durch die Dividenden oder eher durch die Online Geschichten?
2: Also es schwankt immer ein bisschen bei mir,
1: mhm. deswegen
2: bin ich dazu übergegangen, die theoretische Dividende immer anzunehmen. Theoretische okay. Dividende heißt, das ist der reelle Dividendenertrag, den ich habe. Mhm. Sagen wir mal, du kriegst 100 Euro monatlich und dazu habe ich ja ein gewisses Cash-Polster. Das ist mal mehr und mal weniger. Mhm. Und da nehme ich immer an, dass dieses Cash-Polster mit einem Klick ja investiert werden könnte.
0: Mhm.
2: Also wenn ich jetzt der Meinung bin, ich werfe es heute in den Markt, dann hätte ich ab morgen Dividende. Also gehe ich davon aus, dass zu der Dividende, die ich erziele, noch einen theoretischen Dividendenanteil für meine Cash-Position habe. Und die berechne ich mir halt und nenne es dann theoretische Gesamtdividende. Dadurch schwankt sie dann weniger. Wenn ich jetzt eine Altria verkaufe und dann landen, keine Ahnung, 1.000 Euro jetzt auf dem Cash-Konto, dann ändert sich die theoretische Dividende fast nicht. Mhm. Weil das Cash wird auch als Dividende bewertet. Aber meine Erträge im, im Ganzen sind ungefähr so, dass ich 40% Prozent durch Dividenden kassiere. 35 Prozent durch Kursgewinne, also wenn ich halt Aktien verkaufe oder auch trade, also ich habe auch ein gewisses Trading-Budget, ähm, mhm. wo ich aber auch nur den Dividendenalarm trade. Also, wenn jetzt, das war 2016, am Anfang des Jahres, da habe ich halt äh, ein, zwei Aktien investiert, eine habe ich noch und die halte ich dann für mehrere Monate, bis ich sage, okay, es hat sich hier ja ausgereizt. Also, es ist wirklich langfristiges oder mhm. vielleicht mittelfristiges Traden. Auch nur Dividendenaktien, das heißt, ich kriege da ja auch wieder Dividenden, aber das sind so, wo ich sage, das kann ich Kursgewinn zurechnen. 35 Prozent, 40 Prozent Dividenden und der Rest, das sind dann so 25, vielleicht 30 Prozent, ist dann das Online-Business. Mhm. Und das versuche ich eigentlich auch immer, ja, also wenn sich das, der, der Kapitalmarkt entsprechend entwickelt oder meine Kapitalerträge, dann bin ich eigentlich schon zufrieden und dann muss das auch nicht alles noch größer werden das andere da. Also mhm. setze ja. nicht mein Ziel.
1: In der Krise würde ja dein äh, Gewinn, also die, wie viel waren das, 40 Prozent, ja, ja auch mehr Dividende oder weniger wegfallen, ja.
2: ne? Nicht zwingend, also es hängt davon ab, für welche Aktien du dich investierst. Also es gibt natürlich Unternehmen, die auch in der Finanzkrise ihre Dividenden gekürzt haben, wenn das jetzt mal für ein Jahr ist, weißt du, wo man sagt, mhm. okay, wir setzen mal aus oder so. Aber die meisten, die ich im Depot habe, äh, da bin ich
1: eigentlich ganz zuversichtlich. Ja. Ich meine aber nicht die Dividende, sondern die Kursgewinne, von denen du eben gesprochen hast, wenn du die verkaufst.
2: Ja, es ist richtig, aber ich mache es ja so, die Kursgewinne, diese 35%, Prozent. Mhm. Also, okay, das muss man erklären, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, sagen wir mal, und ich habe die zwei Jahre oder ein Jahr im Depot, nochmal mal ein Jahr, mhm. und dann verkaufe ich die und habe zum Beispiel 12.000 Euro Gewinn gemacht netto, ja. dann teile ich mir das auf, die 12 Monate Laufzeit auf, das heißt, ich rechne in dieser Rechnung mit 1.000 Euro Gewinn aus Trading, okay. ich, habe, ich habe die natürlich nur in einem Monat kassiert, Mhm. Und nicht in den zwölf Monaten, aber ich habe das Kapital da und ähm, für die Rechnung teile ich mir das auf die Laufzeit auf. Mhm. Und eine Krise, äh, eine Krise, Krise eine ist ja cool. Crisis. Also ja, genau, <lacht> ähm, ist ja im Grunde erstmal eine Depotschwächung, natürlich. Ich gehe davon aus, dass die Dividenden etwas rückläufig sind. Äh, Kursgewinne in dem Fall nicht realisiert werden können. Aber das ist ja genau der Punkt, wo ich am Markt massiv einsteige.
0: Mhm.
2: Das heißt, äh, wenn du dir die Krisen anschaust, die sind in der Regel immer kürzer als die Erholung danach. Also, mhm. wenn jetzt äh, Millennium-Krise nimmst, äh, zwei Jahre oder Finanzkrise anderthalb oder ein Jahr. Die, also, ich rede nur von diesem Hochpunkt und Tiefpunkt.
0: Mhm.
2: Das ist wirklich, das sind in der Regel nur wenige Monate. Und selbst wenn es ein ganzes oder anderthalb Jahre wären, ist es ja auf langfristige Betrachtungsweise nicht viel. Aber danach erholt sich der Markt in vielen, vielen Jahren bis zum nächsten Hoch. Und deswegen bin ich eigentlich bei Crashs immer froh, auch wenn mein Depot da nicht so hübsch aussieht, weil das ist eigentlich nur ein kurzer Event, muss man ja ganz klar ja. sagen. Okay, Fukushima hätte auch ein größeres Event werden können, ja. aber im Grunde ähm, sind es eher kurze Zeiträume.
1: Ja, aber du musst ja trotzdem dann davon leben können. Ne? Also wenn du jetzt damit kalkulieren würdest mhm. und ähm, das reißt dir dann so ein richtiges äh, Loch ins Budget was du dann eigentlich bräuchtest, mhm. da hast du natürlich ein Problem.
2: Also jeder der drei, drei genannten Punkte wirft bei mir vierstellige Beträge ab, mhm. im Monat netto. Ähm, da kann auch einer mal komplett wegfallen. Ähm, mhm. Das ist immer die Frage, für wie lange. Ja? Ja. Ähm, und je mehr Einzelteile man hat, desto schwieriger wird da ein Totalausfall. Also wenn du 100 Aktien hast und äh, 15 Projekte und keine Ahnung was noch, dann ist es schwierig, dass da wirklich die Hälfte wegbricht. Und gerade bei den Dividenden bin ich in der Regel immer zuversichtlich, dass da eigentlich wenig passiert.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage für das Interview. Was mich besonders interessiert, wie sieht denn deine Zukunftsplanung aus für die kommenden Jahre?
2: Ja, also beruflich oder wie man das so nennt, nennt man das beruflich. <lacht> ähm, natürlich soll das alles optimiert werden. Also Kapitalerträge möchte ich weiter ähm, optimieren. Da muss man ja nicht so viel machen, aber man muss halt ein Auge drauf haben. Ähm, bei meinen Online-Projekten möchte ich mehr zur Automatisierung übergehen. Also ich starte keine Projekte mehr, bei denen ich jetzt viel Hand anlegen muss. So einen Blog zum Beispiel würde ich nicht nochmal starten. Mhm. Ähm, sowas würde ich auf jeden Fall machen. Also mich noch mehr auf ähm, passive Erträge ähm, fokussieren. Und ansonsten, ja, wie war mein bisheriger Wandel? Davon lässt sich leicht die Zukunft ableiten. Ähm, ich war halt aktiver Arbeitnehmer, bin halt zu. So vollständiger passiver Tätigkeit, natürlich nicht 100 Prozent, für alle, die zuhören und wieder aufschreien, mhm. ähm, übergegangen. Ich war Vollzeit arbeiten, dann war ich Teilzeit, habe das dann komplett aufgegeben. Wir waren ähm, ortsgebunden, mittlerweile bin ich ortsunabhängig aufgestellt, wir haben keinerlei Verpflichtungen, Notebook und dann können wir los. Es gibt wirklich nichts, was hier uns durch Verträge oder andere Sachen, Häuser oder irgendwie äh, bindet. Ja, und unser, unser Hobby ist Reisen und da werden wir halt nächstes Jahr, äh, zum Ende des Jahres, auf Reisen gehen. Und wir werden uns halt komplett hier in Deutschland abmelden und erstmal auf Reisen gehen. Also es soll jetzt keine Weltreise werden, es soll äh, also wo man sagt, ne von A nach B und die ganze Welt anschauen. Nö, überhaupt mhm. nicht. Wir möchten einfach dahin gehen, wo es schön ist, wo wir Freunde und Bekannte und und uns treffen können und dort einfach Zeit verbringen. Und wenn uns ein Land erlaubt, drei oder sechs Monate vor Ort zu bleiben, dann bleiben wir die. Mhm. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das wollen wir auf jeden Fall machen.
1: Mhm. Und äh, wie ist es mit deiner Tochter? Ähm, wollte die dann irgendwo anders die einschulen? Mit. Die mit. Ja, das die... habe ich mir schon was gedacht.
2: <lacht> <lacht> ja, also sie hat ja auch nächstes Jahr äh, mhm. Schuleinführung und ähm, die haben sie jetzt auch zurückstellen lassen dieses Jahr. Mhm. Das passt halt alles auch so ein bisschen gut zusammen. Wir werden in den ersten Jahren, also gerade Grundschulalter, ähm, werden wir Freilernen machen. Das sind alles Sachen, die kann man ähm, zusammen machen. Da gibt es überhaupt wenig Schwierigkeiten.
0: Mhm.
2: Und im späteren Verlauf muss man sehen, das sind ja dann schon vier Jahre, ähm, was für ein Niveau, was für Interessen sie hat. Da nimmt man einfach die nächste Stufe, wenn man dort äh, schlecht unterstützen kann und äh, baut die Interessen einfach auf. Das ist, mhm. was sie mag. Und dann nimmt man halt sich Hilfe. Das ist dann mehr so Homeschooling oder auch Fern-Online-Lernen. Also es gibt in, bis auf Deutschland gibt es auf der ganzen Welt sehr, sehr viele Möglichkeiten und Optionen. Mhm. Und im schlimmsten Fall, unsere Idee ist vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren vielleicht irgendwo ein Land zu finden, wo man sich auch längerfristig niederlassen kann. Und dann entscheidet sich es ja auch, was ist vor Ort und ähm, welche Möglichkeiten bietet es einem.
1: Mhm. Aber ihr habt jetzt noch keinen Ort im Sinn, wo ihr gerne hin wollt?
2: Also aus, aus Reisesicht schon, aber aus Grund äh, mit Blick auf Residenz oder so noch nicht. Nein. Mhm. Da gibt es einfach zu viel, was wir noch nicht gesehen haben. Wo Also Costa Rica ist interessant, Australien ist interessant. Es gibt so viele Länder, wo, wo wir noch gar nicht waren. Und die müssen wir uns natürlich auch erstmal anschauen. Und dann ergibt sich das. Also da gibt es auch eine riesen Community im Internet, ähm, die zu diesem Thema unterwegs ist. Und da werden wir uns auch Hilfe holen und uns inspirieren lassen.
1: Dann wirst du auch digitaler Nomade. Ja, ich versuche es ja zu, äh, zu
2: vermeiden. Das ist nicht so mein, mein Begriff, aber am Ende äh, wie willst du es sonst beschreiben, ja.
1: Ja, letztendlich ist es so, ne, und ähm, du hast ja da auch schon ein bisschen Einblick gehabt, äh, auch in den Citizen Circle, ne? Mhm. Und
2: kenne ich auch einige bei euch da, ja, genau. Ja,
1: und das ist ein super spannender Ansatz. Ich muss jetzt nicht zwangsläufig auch so leben, aber ähm, den Ansatz finde ich super interessant und da sind halt Leute dabei, die sind äh, richtig, richtig fähig und die machen super tolle Sachen und das haben sie völlig unabhängig jetzt vom Bildungsgrad oder sonstigen Sachen gemacht. Mhm. Und das wird, ist ja der ausschlaggebende Punkt, ja genau. Genau, und du wirst halt auch immer durch die Zeugnisse und durch die Abschlüsse, die musst du hier immer vorweisen, aber letztendlich, du brauchst sie nicht. Du brauchst sie nur, wenn du einen Job haben willst. Also ich, meinen Job genau. hätte ich jetzt ohne meinen Abschluss nicht gehabt. Das muss man halt auch bedenken, aber letztendlich gebraucht habe ich davon nichts von meinem Studium.
2: Ja, das hat auch immer dazu mit zu tun, ähm, wir wollen unserer Tochter halt von Anfang an die Möglichkeit geben, eine andere Entwicklung zu nehmen, als wie, wie sie wahrscheinlich alle selbst hatten.
0: Mhm.
2: Und das ist halt anders, als wir es alle kennen. Also kann man es nicht von von heute auf gleich verurteilen, sondern man muss ihm einfach eine Chance geben. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel ähm, aus eigener Erfahrung seit vielen Jahren, wie kann ich ohne Abhängigkeit von dritten Unternehmen oder vom System oder von Ausbildung und solchen Sachen, wie kann man denn Geld verdienen? Weil das, was mhm. ich heute alles mache, habe ich weder studiert noch gelernt, habe ich mir alles selbst beigebracht. Das heißt, warum brauche ich dieses zehnjährige, jährige 15-jährige Schulsystem in der Form auch noch, wie es, wie es, wie es gelebt wird, mhm. ähm, wenn man es auch anders machen könnte? Ja? Und wenn ich meiner Tochter das in den nächsten Jahren vermitteln kann, dann ist sie mit 16, 18 viel weiter als jemand, der hier von der Schule kommt und nicht mal weiß, wie geht denn bei mir das Licht an hier in der Wohnung, mhm. wenn er überhaupt dazu kommt, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Und wenn du ihr das mitgibst, also an die Hand gibst, wie sie sich selbst ernährt, wie sie selbst ihr Geld verdienen kann, mit einfachsten Mitteln, mit so einem popeligen Notebook und einfach irgendwas machen, was ihr Spaß macht. Und da gibt es mhm. so viele Möglichkeiten, das sagst du ja selber im Citizen Circle, da gibt es so viele Menschen, die unterschiedliche Sachen machen. Es genau. ist ja nicht so, dass alle da Bücher schreiben müssen also, oder Blogs ja. Und das ist genau das, wo ich sage, wenn sie jetzt Ärztin werden will, dann ist es halt so, dann unterstützen wir sie und dann kann man auch Abschlüsse machen ohne von Tag ein, Tag aus in so ein deutsches Schulgebäude gehen zu müssen. Es gibt so hm. viele Möglichkeiten da draußen. Sie kann auch Ärztin werden. Also es ist keine Einschränkung. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Hm.
1: Ja, aber ich bin gespannt, wo dein Weg da noch hinführt und welche Diskussionen du dann da noch ausfechten darfst. Weil die Diskussion, die hat man hier in Deutschland ja bei jedem Thema. Ne? Nicht nur bei der Bildung.
2: Naja, natürlich. Aber es ist auch bequem, im Sessel zu sitzen und auf andere mit dem Finger zu zeigen. Ne? Das, ähm,
1: ja, ich würde aber machen? sagen, das ist typisch deutsch.
2: Ja, das ist typisch deutsch. Aber Deutsche haben ja auch andere Qualitäten. Wenn du irgendwo ins Ausland kommst, nach Amerika oder so, dann laufen die nicht hinterher. Die werden ja gar nicht mehr... Die sind so stolz, dass du ein Deutscher bist. Und Also in Amerika habe ich das immer wieder erlebt. Oder auch in, in Asien zum Beispiel. Wenn du mm. sagst, oh, German, German. Mm. Also es ist au außen in der Welt ist das noch nicht so ganz so schlimm. Ja. Aber in Deutschland ist natürlich auch mal oft viel grauer Himmel.
1: Genau. Und damit kommen wir zum World Shuffle. Ich habe mir ein paar Begriffe für dich ausgesucht. Natürlich nichts Schlimmes, wie immer. Und du sagst einfach, was dir dazu einfällt, ne? Na, okay. Fangen wir an mit Fußball.
2: Ja, Fußball habe ich überhaupt keine Ahnung. Also jetzt nicht mehr. Ja. Und früher durch meine Tätigkeit dort war das auch mehr so, dass ich da herangeführt wurde, dass heute Champions League ist und morgen ist UEFA Cup und wie das alles hieß. Mhm. Aber ansonsten bin ich gerne an der der Straße beim FC Bayern und ähm, schaue dazu unter der Woche, wenn alle anderen arbeiten, sind wie dort das Training stattfindet. Mhm. Das mache ich schon, wenn ich in München bin.
1: Okay, das heißt, du fährst dann extra Training gucken?
2: Nee, extra nicht, aber wenn ich in München bin, dann schaue ich halt auf die Webseite, das ist da ist halt Training und dann fahre ich da halt vorbei und dann halte ich da mal an für ein Stündchen und dann esse ich da eine Wurst und dann, das mache ich schon, ja.
1: Und wie kam es, dass du gar nicht mehr so dieses Interesse dafür hast?
2: Das hat sich einfach gewandelt, weil mein Interesse war dann in Zukunft Online-Business, Webseiten. Das hat, mhm. Ich hatte gar keine Zeit mehr für Fußball. Mhm. Das ist total blöd, aber es hat sich so ergeben, ja.
1: Also man könnte jetzt natürlich sagen, die Kommerzialisierung geht einem auf den Sack, was natürlich auch der Fall ist, ne? also diese Neymar-Geschichte, die sorgt ja für, für Aufruhr ohne Ende, aber ja. generell das, was du eben sagst, das ist genau das gleiche Problem, habe ich auch mit vielen Dingen, die mir vorher Spaß gemacht haben, mittlerweile interessieren sie mich nicht mehr so und Fußball gehört halt dazu.
2: Ja, also ich schaue die Ergebnisse. Ja. also Da habe ich meine zwei Mannschaften, einmal Union Berlin, Hertha und FC Bayern. Und dann war das eine Sache von, zack, Videotext. Oder Videotext, sagt man heute noch Videotext? Oh, jetzt ich mich aber gar nicht gibt es noch, ja. Ja, okay, also ich bin ja noch 42 oder 41, da kann man auch Videotext gucken. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich natürlich auch mein Smartphone und so, wo ich dann schauen kann, wer wie gespielt hat. Aber mehr schaffe ich auch nicht. Und dann abends, weißt du, der Champions League,
0: mhm.
2: ich weiß nicht, wenn, also, also ich bin jetzt wirklich noch nicht so alt, aber guck mal, wenn die anfangen zu spielen, da gehe ich schon in den hinteren Teil meiner Wohnung. Weißt du, ich
1: meine? Mhm. Da passiert nicht mehr viel. Du bist keine Nachteule.
2: Ja, nee. Okay. Ich kann ja alles am Tage machen, weißt du? Ich muss mir das ja nicht auf Abends aufheben.
1: Ja, stimmt auch wieder. <lacht> das also ist ein jetzt,
2: Punkt. Ich trinke jetzt auch nicht mein Feierabendbier morgens um 10, aber
1: ähm, <lacht> okay.
2: hat doch Vorteile, ja. ja. Ähm,
1: kommen wir zum nächsten. Das
2: ist Fitnessstudio. Ja, das ist sowas. Äh, war ich noch nie gewesen. Ich habe auch immer nie verstanden, warum die Menschen irgendwo hingehen müssen, um da Sport zu machen.
0: Mhm.
2: Also ich habe gerade auch ähm, hier auf der Weltreise, auf der Welt, also auf unserer Reise, wo wir waren, Leute kennengelernt, diese Online-Kurse zu anbieten. Und da denke ich mir, das kann man alles zu Hause machen. Oder im Garten oder vom Fernseher von mir aus. Ja? Mhm. Aber Fitnessstudio, ich weiß nicht, wüsstest du jetzt ein Grund, warum man da hingeht, außer dass da ein Gerät steht, was man eigentlich nicht bräuchte. Oder dass deine Freundin dahin kommt dann könntest du die ja auch einladen, äh, bei dir zu Hause im Wohnzimmer, da guckt wahrscheinlich der Mann zu. Also ich glaube, in die Richtung geht es eher.
1: Hm. Ich bin ja im Fitnessstudio und ich bin auch seit vielen Jahren im Fitnessstudio. Und ich man find... aber, äh. aber auch. Danke, Komm. Alex. aber ähm, Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir tatsächlich darum, ähm, den inneren Schweinehund zu überwinden, weil zu Hause kriege ich das nicht hin.
2: Hm, geht mir aber auch so, ja. Ich mache jetzt nicht so viel Sport, aber ich mache halt anderen Sport. Wie sind denn so Wandern, Skifahren, Einfach draußen sein, das ist jetzt kein Sport, wo du dann dich zu Tode schwitzt und so oder irgendwelche ja. Körperteile aufbaust oder so. Aber es ist auch nicht so meins. ja. Also, ja. Ja, Aber es ist auch wieder so eine Sache, das ist der erste Punkt, wo ich immer sage den Leuten, schau mal, du hast da deine 60 Euro Fitnessstudio, können wir da nicht was ändern. Und dann sage ich denen, Online-Kurse, YouTube-Videos, versuch einfach ein Szenario zu schaffen, wo du sagst, ich probiere mal Freeletics und dann mache ich das. Und dann hast du dir 60 Euro gespart. Und dann rechne ich dem hoch, wie viel 60 Euro ausmacht. Wie viel, wie viel Kapital er eigentlich aufbringen müsste. Also er müsste jetzt, sagen wir mal, eine, eine Zahl 20.000 Euro zum Beispiel. Mhm. Oder 30, ich habe jetzt nicht ausgerechnet, ist schon spät. Äh, in Dividendenaktien investieren. Ja. Damit die einen monatlichen Ertrag von 60 Euro abwerfen. Netto. Mhm. Und wenn du den Leuten sagst, dass die so viel Geld ansparen müssen. Also sagen wir mal ein Golf. Keine Ahnung, Golf 5, was gibt's, Golf 6. Wobei Golf ist momentan auch überhaupt keine gute keine Idee. Also sagen wir mal, irgendeinen kleinen 1er BMW, wie ja. viel Geld du anlegen musst, damit dein Fitnessstudio jeden Monat passiv bezahlt wird. Und dann kommen die ins Grübeln und sagen, ja, ich überlege mir mal, ob Freeletics nicht eine Idee für mich ist. Das ist auch ein
1: wichtiger Punkt.
2: Spaß dir das nämlich, weil die mhm. Leute sagen, ich brauche eine Million oder zwei Millionen, damit ich mein heutiges Leben darstellen kann. Dann sage ich, naja gut, du könntest auch 500.000, 600.000, 700.000, wenn du auf den ganzen Blödsinn verzichtest. Ne? Mhm. Rauchen, trinken, Fitnessstudio. Also du sollst ja nicht aufhören, du sollst dir eine Alternative überlegen, die vielleicht günstiger ist. Das ist ja der erste Schritt.
1: Ja, ja wobei du musst halt auch mal bedenken, also ich gehe danach halt entweder noch schwimmen oder in die Sauna. Das ist ja da im Preis mit inbegriffen. Ich zahle auch für die Handtücher jeden Monat, dass ich die nicht mitschleppen muss. Das ist äh, halt ein Luxus. Das ja, muss man abwägen, natürlich. Also ja, natürlich. Das ist immer
2: eine Frage, äh, Preis, Leistung und, und was sind die Alternativen, ja, natürlich. Ja,
1: aber ich gehe halt auch seit acht Jahren regelmäßig dahin. Und wenn ich da nicht hingehen würde, wäre es absolute Geldverschwendung. Da,
2: genau. Und so brauche ich, brauche ich dir das wahrscheinlich gar nicht aufrechnen, weil du das nee. einfach anders bewertest.
1: Genau, aber so musst du halt an alles rangehen. Das, mhm. was du im Monat ausgibst und dann musst du abwägen, mache ich das weiter, kann ich da sparen... Und also diese Gegenrechnung in Dividenden, das hat ja Alex von Rente mit Dividende auch schon ähm, ja. mal vorgerechnet in einem Artikel. Ähm, das ist echt wichtig und dann bekommt man viel besseres Gefühl, wie viel man damit Dividenden abdecken muss, um das Fitnessstuhl zu bezahlen.
2: Genau und du kannst den Leuten sagen, guck mal, du musst gar nicht 2 Millionen haben, sondern du kannst schon mal 60.000 abziehen, weil du ja die 60 Euro sparst oder wie viel auch immer. Ja, genau. Also bei uns ist zum Beispiel so, wenn wir so Geräte kaufen oder Langlebige, langlebige Güter kaufen, dass ich das immer hochrechne. Ja. Und dann sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir dann nur noch Miele-Geräte kaufen, weil alle sagen, boah, ihr habt ja nur Miele. Und dann sage ich, ja, aber ich habe es mir ausgerechnet. Das ist, das ist billiger. Das ist so blöd, wie das klingt. Ja? ja. Ich zahle für Miele sicherlich 300, 400, 500 Euro mehr. Ja. Die bieten dir aber für 100 Euro nochmal eine 10-Jahres-Garantie an. Und wenn ich das dann hochrechne, zahle ich pro Jahr, pro Monat weniger, als wenn ich mir in dem gleichen Zeitraum drei so eine Bosch Kröten kaufe, weißt du? Und das hatten wir nämlich. Und deswegen mhm. ähm, bin ich darauf gekommen, ja.
1: Und das heißt, du nutzt auch Apple? Ja, natürlich. Also
2: wir wir sind jetzt natürlich im Konsum, sparen wir ja bei unnötigen Sachen. Ja. Aber wenn es Qualität gibt, die ihren Preis hat, dann ich habe auch ein iPhone, ich habe aber auch einen publikendell Dell Rechner, weißt du? Mhm. Ähm, und kein 3000 Euro Mac Pro. Ähm, wir können da schon
1: differenzieren. Mhm. Ja, aber ist ja auch wichtig, ein wichtiger Anhaltspunkt, ja, richtig, ja. Ja, um darüber mal nachzudenken. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik.
2: Ja, Rockmusik habe ich überhaupt keine Ahnung, <lacht> ähm, weil ich bin so ein typischer, ähm, ich höre eigentlich Inforadio, weiß nicht, ob man das kennt bei euch, bei uns heißt es Bayern 5, mhm. das ist hey. Inforadio, da laufen halt nur Nachrichten, da labern die halt nur die ganze Zeit und da gibt es halt Wirtschaft und Börse und das machst du an und nach 30 Minuten hast du alles gehört, was es gibt, weil danach wiederholt sich das immer irgendwie ja. Und da ich ja meistens nicht allein fahre, sondern mit unserer Tochter, ähm, beschränken wir uns die andere Zeit auf Bayern 4. <lacht> Bayern 4 ist Klassikradio und das liebt meine Tochter. Und ähm, wenn sie mir dann immer erzählt, ja, das ist Peter Hoffmann, dann denke ich mir, wer zum Geier ist Peter Hoffmann. <lacht> und dann kennt ihr das irgendwie aus dem Kindergarten und keine Ahnung. Und dann ist es ja auch schwierig, Radio zu hören mit den ganzen Nachrichten, die da kommen. Das kannst du ja am Kind im Auto gar nicht antun. Ja. Und wenn ich alleine fahre, dann habe ich meine Playlist. Da ist dann auch von alles dabei. Von Tote Hosen. Ich glaube, da ist auch noch eine Kelly-Family irgendwo dabei. Also alles, was man irgendwo mal irgendwo runtergeladen hat. Und dann auf iPhone passt ja alles rauf. Da passt ja mehr rauf, als du im Leben hören kannst.
1: Ja, das stimmt. Und Podcasts hörst du ja sehr selten, wie ich gehört habe.
2: Ja, ich habe jetzt angefangen ähm, mit euren beiden Podcasts. Das war für mich immer so früher, ich habe irgendwie keine Zeit. Ich höre auch meistens auf Stufe 2. Ich glaube, das wird bei meinem Podcast ein bisschen schwierig, weil ich halt grundsätzlich eher ein schneller Redner bin. Ich kann aber auch langsam reden.
0: Ja.
2: Ähm, aber ansonsten versuche ich eher, den Input aufzunehmen und es nicht so als Event zu sehen, im Sessel zu liegen und gemächlich den Stimmen zu hören.
0: Mhm.
2: Sondern mir geht es wirklich um die Inhalte. Was berichten die? Und dann höre ich es mir lieber später nochmal an, wenn ich sage, ey, das war interessant, da hatte ich irgendwie fahre mir zu schnell oder was, dann höre ich lieber nochmal rein. Aber ähm, grundsätzlich ähm, fange ich jetzt an, themenbasiert. Also wenn ihr da über Aux Money gedöns und so redet, da ist für mich Spultaste, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Also es gibt auch Sachen, wo ich gar keine Ahnung habe und wo mich auch überhaupt nicht interessiert. Und dann springe ich dann halt. Ne? Also
1: also Peer-to-Peer-Kredite sind nicht dein Thema?
2: Nee, überhaupt nicht, ja. Das ist schwierig irgendwie alles.
1: Finde find ich auch nicht?
2: also wenn ich mich reinfuchsen würde, würde ich sicherlich auch irgendwann einen gewissen Wissensstand haben, wo ich sage, hey, P2P ist total easy. <lacht> Aber ähm, ich, ich fühle mich eigentlich in der Situation, gar nicht nach was Neuem suchen zu müssen. Mhm. Weil ich was habe, was funktioniert. Mhm. Und deswegen müsste ich jetzt wieder Zeit investieren. Weißt du, Zeit ist so die Sache bei finanzieller Freiheit, es geht immer um Zeit oder Geld. Und so versuche ich immer das Optimum rauszuholen. Entweder spart man sich Geld oder man kann Geld generieren oder man muss Zeit aufwenden oder man kann
1: Zeit sparen. Das klang jetzt so ein bisschen wie mein Opa, der sagt ja als Renner auch immer, er hat keine Zeit.
2: Ja, ich habe auch keine Zeit. <lacht> ja, es ist, ist so, also ich sitze jetzt nicht da. Ich habe eigentlich ja mal einen Sessel, wo ich mich reinsetzen kann. So also einen Schaukelsessel, fest, du, einen Stuhl. Ja. Mhm. So ein wenig. ich.
1: Ah. <lacht> ja, ja, okay. Ich sitze jetzt in meinem Schaukelstuhl, das mache ich ja immer. Ah, okay. Aber äh, du stehst ja, wie ich vorhin gesehen habe.
2: Ja, ja, ich stehe ja. Seit anderthalb ja, beim, Stunden. Das habe ich aus meinem ehemaligen Job mitgenommen, dass man im Stehen einfach... Ähm, angenehmer reden kann aus dem Bauch heraus und man kann sich ähm, besser konzentrieren kann ich jedem empfehlen und ja auf jeden Fall nee, ähm, Zeit äh, ich habe ja nur ich habe ja nicht dadurch dass ich finanziell frei bin habe ich ja nicht mehr Zeit wie du sondern Zeit haben wir alle gleich nur jeder belegt die Zeit mit was anderem ja. du gehst äh, halt arbeiten bei One Campus oder OneCampus. ja genau mhm. und, ähm, und ich habe halt andere Sachen ja ich habe halt eine ein gewisse Zeit wo ich meine Tochter auch zu Hause haben da, also meine Tochter kennt mich nicht äh, vom Computer sitzend. Das ist mhm. bei uns Novum. Ja? Es gibt auch mal ein iPad, da kann sie mal ihre Sendung mit der Maus schauen in gewissen Situationen. Aber so dieses Medienkonsumieren kennt meine Tochter jetzt in dem Sinne nicht. Und deswegen mhm. kann ich auch nur zu gewissen Zeiten mal was machen. Und die anderen Zeiten bin ich ja auch Hausfrau. Also muss man ja auch mal sagen, muss ja auch ein bisschen was machen hier. Ne?
1: Ja. Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Ähm, Bayern ist es.
2: Also nicht nochmal FC Bayern, du meinst, sondern hier so die Gegend. So, ne?
1: Genau, die Gegend, wo du wohnst.
2: <lacht> ja, sie also wird uns jetzt schon fehlen. Also das ist schon mit, also wir lieben natürlich die Küste und wir lieben auch die Berge. Aber es lebt sich aus unserer Sicht an den Bergen einfach qualitativer. Das mhm. ist so unsere, unser Ergebnis in den vielen Jahren. Mehr kann man mal hinfahren und nimmst du das mal mit für ein paar Wochen, aber dann gehst du wieder zurück in die Berge und wir sind halt gerne in den Bergen. Und am besten ist, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, liebe ich das, wenn du einfach morgens zum Bahnhof gehst, Wichtig ist an einem Werktag und dann dich auf die andere Seite des Bahnsteigs stellst, also ans andere Gleis, nicht wo die 500 Leute stehen, sondern ja. da, wo nur einer steht und das bin dann ich. Und der fährt dann nämlich in Richtung Berge und nicht nach München. Und wenn du dann da auf der Alm bist oder auch dann äh, zur Sommerrodelbahn oder was auch immer alles da gibt, also momentan ist ja so, dass jeder am Berg irgendwas baut, mhm. was ohne Schnee funktioniert. Ne, es ist halt diese Panik, Klimawandel, kein Schnee mehr, ja. da gibt es so viele Sachen, die du machen kannst und da bist du dann halt da und also ganz alleine bist du nicht, du hast natürlich viele Senioren um dich rum ähm, und andere Leute, die auch mal frei haben, aber wenn du das vergleichst mit Wochenende, was hier im bayerischen Oberland an den Seen und am Berg los ist, ja. das ist eigentlich nicht mehr schön und ja, was willst du machen? Man muss antitücklich vorgehen.
1: Sehr schön. Das hast du perfekt jetzt auf den Punkt gebracht. Ich muss mir jetzt echt auf die Zunge beißen, dass ich nicht laut lache, weil es so perfekt passt. Aber das hast du bewusst geplant, ne?
2: Nö, eigentlich nicht. Du nee. hast mich ja gerade erst gefragt.
1: Ja, aber das ist trotzdem der bewusste Ausstieg und den hast du nochmal so richtig schön locker rausgeholt.
2: Ja, das, ich kann dir noch ganz viele Beispiele nennen. Ja, Also wenn ich auch in die Therme gehe, dann musst du unter der Woche zum Beispiel weniger Geld zahlen und, okay. und hast mehr Wasser zur Verfügung und Platz im Pool und in der Sauna als am Wochenende. Da musst du mehr zahlen und da hast du Haut an Haut. Ich meine, wer will das? Also, aber die Frage ist nicht, wer will, sondern wer muss, ja? Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Das ist, das ist für mich Lebensqualität. Und die kann ich hier einfach in Bayern einfach, also in Oberbayern. Also, es gibt auch Bayern, wo ich sage, na gut, das ist dann so ein bisschen wie in Berlin-Marzahn oder in Kreuzberg mhm. gibt es auch hier.
1: Also, es ist nicht nur alles bunt hier. Gut. Das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Alex, also. vielen Dank für das echt spannende. Interview, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe ja, dir gerne. auch. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn du jetzt, also wenn du als Hörer jetzt noch mehr von Alex lesen oder wissen möchtest, dann schau einfach in die Shownotes und da verlinke ich die Bücher, den Dividendenalarm, den Blog und alles, was dazu gehört. Und ein Foto von dir ja. gibt es da auch noch, ne?
2: Ja, wenn ihr ein Foto haben wollt, könnt ihr haben, natürlich. Und wenn das ist, könnt ihr mich auch fragen. Also ich bin ja ein normaler Mensch, ich bin ja kein Alex. Fischer aus Düsseldorf, weißt du den man, den man da. Ach, da kann ich nochmal. Hast du noch eine Minute?
1: Ja, ich habe noch eine Minute. Die Hörer oder bestimmt hast
2: du ich auch. Ja, okay. Also pass auf. <lacht> Alex Fischer Düsseldorf oder Alex Düsseldorf-Fischer, ja. das ist ja so ein Name, weißt du, Alex Fischer, wenn du den eingibst, ich glaube, da gibt's eine Million oder so, keine Ahnung. Und ich habe mich immer geärgert, ähm, dass es so ein Sammelbegriff ist. Aber heute bin ich eigentlich ganz froh drüber. Ähm, ich wurde zum Beispiel mal vorgeladen, weil ich ohne Führerschein gefahren bin. Mhm. Da gibt's es irgendeinen Alex Fischer mit dem gleichen Geburtsdatum, irgendwo in der Oberpfalz, keine Ahnung. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja mal, ich schreibe Alex Fischer auf, gleiches Geburtsdatum. Und es mhm. ist in meiner Akte gewesen damals, in diesem Führungszeugnis. Ich dachte, ja. ich spinne, ich war noch nie in der Stadt, als, 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 als was Führerschein beantragen, weißt du, als 16-, 17-, 18-Jähriger. Da sagen die, ja, ja, hallo, Herr Fischer, so geht's aber nicht hier. Ich, ich war da noch nie, ich meine, ich habe ja gar kein Auto, wie soll ich dann in der Oberpfalz kommen aus Berlin? Ja, und jetzt seit es den anderen Alex Fischer gibt, also seitdem die Alex Fischer alle berühmt werden, ne, <lacht> äh, kriege ich halt immer wieder E-Mails, wo die Leute sich über mein Buch freuen. Und ich freue mich dann natürlich auch und sage, hey, cool, dass dir mein Buch gefällt. Und dann bekomme ich halt manchmal dann mit, dass sie gar nicht mein Buch meinen. Sondern
1: die
2: Ja, dass sie dieses komische kostenlose Buch meinen. und dann Was nicht kostenlos ich, ist. Ja, ist ja auch so ein Marketing-Gag da. Ja. Ähm, und das ist ja auch so lustig. Und dann schreibe ich dann zurück, ach so, okay. Und mittlerweile habe ich mir da auch Spaß gemacht dann bedanke ich mich halt, sage, hey cool, dass mein Buch gefallen hat. Und dann schreibe ich einfach, ähm, schau mal, hier ist mein neues Buch. Und dann verlinke ich einfach, dann sollen sie mein neues Buch kaufen.
1: Machen das? Weil die Leute, die die Leute äh, ich denke mal schon, ja.
2: Ich ja. denke mal schon. Ähm, weil die Leute ja sich gar keine Mühe geben zu schauen, ist es der, den ich eigentlich ansprechen will? Ich meine, ich habe ja auch ein Bild bei Facebook oder sonst wo weißt. Ja. So äh, unterschiedlich sehen wir jetzt noch nicht aus. Das ist keine Ahnung warum und ja, und ich habe dann einmal den Alex Fischer angeschrieben, irgendwo eine E-Mail-Adresse herausgesucht, Dann hat es, glaube ich, zwei Wochen gedauert. Und dann kam so eine Art automatische E-Mail-Service zurück, wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Wir bedanken uns, dass sie mir waren, wie du weißt. Ich habe viel zu tun. Und ich habe ein großes Team, das kümmert sich um alles. Da dachte ich mir, ach komm, geh mir doch nicht auf den Sack. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, kü dann kümmere ich mich um deine Leser habe ich dir so gedacht. Weißt du. Und ja, und seitdem kriegt jeder, der mich auf, auf den Düsseldorfer anspricht, halt den walaya alex textbaustein
1: ja, du bist jetzt auch der zweite Alex Fischer, den ich im Podcast hatte, weil den Alex Düsseldorf Fischer, den hatte ich ja auch mit der Doppelfolge. Wobei wir quatschen jetzt schon länger als ich also mit ihm äh, mit, naja, mit Alex Fischer. Das sagt doch alles, oder? Ja, das sagt alles. <lacht> In diesem Sinne, ihr vielen Dank. Ich kenne
2: ihn, kenn ihn nicht und ähm, ist bestimmt ein ganz netter.
1: Ist er auch, aber äh, aber ich kümmere ey, mich
2: ja auch um seine Anliegen, siehst ja. Ich bemühe mich ja.
1: Ja, als ich ihn damals angefragt habe, da hat es auch zwei Wochen gedauert und dann hat auf einmal mein mein Telefon abends geklingelt, mein Handy. Und dann hat er gesagt, oh, hier ist Alex Fischer und du hattest mir eine E-Mail wegen Podcast geschrieben und ich bin gerade in der Karibik und äh, halt Vorträge und ich hätte aber voll Bock drauf. Und so war das damals.
2: Du, und ich habe meine Nummer gar nicht angegeben oder ich war selber gerade in der Karibik. Da kann er mich natürlich nicht erreichen.
1: Das mag sein, aber mittlerweile ist er ja viel bekannter als vor anderthalb Jahren, als ich ihn angefragt habe. Ja, natürlich. Ja. Das entwickelt sich ja. Genau. Vielleicht
2: lade ich ihn mal ein, meine Bücher zu signieren. <lacht> <lacht> Meine
1: E-Books. E deine E-Books, ja. ja genau. Es gibt auch Leute, die sich deine E-Books ausdrucken und mit ja, einem Strand weiß nehmen,
2: ich, ne? Genau, genau, habe ich schon gesehen, ja. Super, mhm. finde ich
1: echt cool. Ja, hab das Bild gedacht. hat die Runde gemacht bei Facebook.
2: Ja, ich kriege das doch selber gar nicht hin. Also, weiß nicht, also mein Drucker, der hört nach der dritten Seite auf. Das ist ihm zu viel. Mit der Farbe und so, weißt du, gerade Titelbild und so. Ja. Aber es ist eine Idee, mal darüber nachzudenken, das mal über Amazon, dann Glas... Lars Probbel von P2P hier. Ist es ist ja eine Idee für mich mal, ja. da über ein Printbuch
1: nachzudenken. Also kein Problem. Na, ja, dann leg mal los. Mhm. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Hab vielen hm. Dank und bis zum nächsten Danke. Mal. Danke. Danke, Daniel. Mach's gut, ja. Und du auch. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Alex Fischer. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, das hast du auch gehört. Und wenn dich jetzt die Bücher von Alex interessieren, die zwei dir geschrieben hat, dann bekommst du in den kommenden zwei Wochen, also bis zum 20%, .09. 20 Rabatt mit dem Code FINANZROCKER. Geh einfach in die Show Notes, da findest du den Link zu den jeweiligen Büchern oder geh auf den Blog und dort in dem Blogbeitrag findest du dann auch nochmal die Links. Ja, dann habe ich natürlich nochmal ein paar Bewertungen für dich. Und beginnen möchte ich mit Madeng. Und Madeng schreibt, der beste Finanzpodcast, gefällt mir sehr gut, gut moderiert und inhaltlich sehr informativ. Ähnlich gut ist nur der Finanzvisier rockt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, unbedingt auch die Produktion mit dem Finanzvisier anhören. Vielen Dank für diesen großartigen Podcast. Habe mittlerweile alle Folgen gehört und freue mich auf jede neue. Nochmals danke und alles Gute, Daniel. Ja, Madeng, herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Und die nächste kommt von Fabian Wiebe und er schreibt, cooler Finanzpodcast, als Finanzrocker macht Daniel einen tollen Job. Ja, Fabian, auch dir vielen Dank und damit würde ich sagen, beenden wir dann diese Folge. Ja, und äh, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, diese Folge wurde präsentiert von kritischeanleger.de und äh, wenn dich das Thema Crowdinvesting interessiert, dann schau da einfach mal vorbei und ich freue mich auf die kommende Episode. Bis dahin, mach's gut. Ciao.